1: Öffnet eure Körper, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn es ist Genre-Geschehen-Zeit. Folge 65 ist am Start und diesmal wieder ohne unseren Kollegen André Hecker. Ihr habt es vielleicht über die sozialen Medien mitbekommen, der gute Mann war im Krankenhaus, ist jetzt wieder zurück und muss sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Aber dafür haben wir ganz, ganz starke Unterstützung bzw. ganz, ganz äh, einen ganz, ganz starken Gast als Ausgleich hinzugeholt. Wir dürfen heute nämlich äh, mit großer Freude Julia Weigel bei uns begrüßen. Hallo.
0: Hallo, grüß dich Daniel. Ich freue mich dabei zu sein. Ich werde <lacht> total gerne als starker Gast vorgestellt. I love it.
1: <lacht> ja, siehst du. Aber warum das so ist, das erzähle ich erst gleich, denn erst muss ich natürlich äh, meinen Mitstreiter und das äh, ja <lacht> oder die, die zweite Eckfahne hier äh, in dieser ganzen <lacht> Okay. Trilogie.
2: Ohne Eckphasen geht halt gar nichts. Ja, man
1: braucht diese Standbeine, man ja, braucht ja. diese Posten, die un un unverwüstlich sind und immer
2: da stehen, wo sie stehen müssen. Tino, hallo. Hallo. Gut. Ich so. bin ja schon froh, dass du keine Body-Horror- Allegorie versucht hast anzuwenden. Na, das wäre ja jetzt fies. Das wäre jetzt fies. Wieso wäre das, das fies. Wär. Okay, okay. Da blickt schon so durch, was du vermutlich gesagt hättest. <lacht> Ja, du
1: kennst mich. Ja. Und äh, das würde, glaube ich, einen falschen Eindruck auf Julia dann auch machen. Dann würdest du dann <lacht> denken, oh Gott, was habe ich mir hier für zwei äh, Vögel angelacht. Ach, ihr müsst, ihr
0: müsst mich erstmal shoppen. Wir sprechen nicht über Body Horror, mich shoppt nichts mehr. Ja,
1: eben. <lacht> da, genau, da wären wir ja schon beim Thema. Warum sprechen wir heute mit Julia? Warum ist Julia heute zu Gast? Ja, Julia ist zu Gast, weil sie zum einen eine wohl leidenschaftliche Body Horror-Sympathisantin ja, ist und zum anderen dann aber auch gleichzeitig die Kuratorin, oder eine, eine der Kuratorinnen des Münchner Filmfestes. Und das halt eben zum Thema Bodyhorror. Also, Julia sorgt dafür, dass auf dem Münchner Filmfest mehr Bodyhorror stattfindet als üblich. Ist es richtig?
0: Das ist richtig. Also, es war zumindest in diesem Jahr so. Und ich sag's euch, ich hatte so viel Spaß, dass ich auch gerne möchte, dass das in den kommenden Jahren so bleibt.
1: Ja, äh, das, das wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen. Vielleicht schaffen wir es dann auch mal äh, eben zum Filmfest nach München. Da war ich nämlich noch nie. Auch nicht. Ja,
0: die Einladung aber du bist jetzt hier mit ausgesprochen. Wunderbar.
1: Wunderbar. Gut. <lacht> da dann hätte wir sich auch der mal Ja genau. Da <lacht> hätte der Postgas sich jetzt Einzige, schon gelohnt. <lacht> ja. ja. Und du bist aber auch zeitgleich ähm, ja, Autorin, Moderatorin und Journalistin. Ja, Also du bist äh, ganz vielfältig unterwegs. Unter anderem konnte man dich vielleicht schon vor einiger Zeit, ich denke mal, die Schnittmenge ist schon hier und da bei uns identisch, konnte man dich bei den Kollegen vom Projektionen-Podcast hören. Mit denen hast du nämlich auch einen Podcast gemacht. Ich, ich schick's mal gleich als Warnung vorweg. Hier wird es weniger äh, wissenschaftlich, glaube ich. Ja? <lacht> Gruß geht raus an die Herren Steglecker und äh, Seil. Ähm, weil... Ja, aber hier wird es ein bisschen nerdiger als einfach, glaube ich. Kurze Fact, ich
0: bin dort auch eher nicht für die Wissenschaft zuständig, sondern eher <lacht> für den Spaß und den Humor. Von daher sind wir jetzt hier, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
2: Ja. Gut, sehr schön. Das trifft ja. sich
1: gut, das trifft sich gut. Ja. Weil hier geht es auch vor allem ähm, mehr um Leidenschaft und äh, der Versuch der analytischen Beobachtung. Ja. Aber bevor wir jetzt dann darauf alles eingehen, würde mich einmal interessieren. Wenn du schon sagst, ja, okay, ich habe jetzt hier äh, ne, ein Segment auf dem Münchner Filmfest kuratiert, das jetzt auch nicht alles, ja, wie soll man sagen, das nicht das nicht allerbekannteste ist im, im Horrorbereich oder nicht das allerverbreiteteste im, Horror, im Horrorbereich. Aber wir kennen es natürlich alle und es gibt auch eine Menge Fans, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich sag mal so, auf einem Münchner Filmfest wäre Body Horror etwas, was ich, sag ich mal eher weiter hinten verorten würde in der favorisierten Programm- oder Filmauswahl. Gibt es einen Film, der für dich das Genre so gesehen erschlossen hat? Also beziehungsweise die Initialzündung, wo du gesagt hast, Alter, das ist ja jetzt wirklich ein geiles Thema. Gibt es dazu noch mehr? Oder äh, boah, auf die Art und Weise möchte ich eigentlich immer geschockt werden oder oder meinen Horror erleben. Also gibt es so ein Werk, wo du sagst, das war's,
0: für dieses Jahr, ich musste glaube ich ein bisschen ausholen, weil tatsächlich die Reihe, du hast nämlich völlig recht, Daniel, Body Horror würde man beim Filmfest München überhaupt nicht vermuten. Was aber in diesem Jahr ein wunderbarer Zufall war, war, dass wir zum dritten Mal eine Zusammenarbeit mit dem Museum Brandhorst, hier in München angestrebt haben. Wir hatten da schon den Schwerpunkt zu Andy Warhol, wir hatten dann den Schwerpunkt zu Black Cinema, zusammen mit Arthur Chaffer, und da eine kleine Retrospektive. Und wir haben in diesem Jahr gesucht, wie wir ihre aktuelle Ausstellung, die heißt Future Bodies from a Recent Past, mit einer Filmreihe ergänzen könnten. Und wir dachten als erstes, Ah, lasst uns mal gucken, lasst uns in Richtung Science-Fiction denken. Weil in der Ausstellung geht es mehr um Körper und Körperlichkeit anhand von Skulpturen und Installationen aus den letzten 50 Jahren. Und wie sozusagen Transhumanismus und Körper dargestellt werden, die eigentlich nicht mehr menschlich sind. Mhm. Oder eben auch die Transformation oder Deformation von Körpern. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt bei den aktuellen Filmen und haben so gemerkt, ja, Sci-Fi ist ein Thema, aber jetzt tatsächlich eigentlich nicht das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, sondern wenn man sich so umguckt bei den großen Festivals, den A-Festivals überall gerade, gibt es so viele Filme, die mit, mit Horrorelementen spielen. Und dann sind wir relativ schnell in die Richtung Body Horror gekommen, weil wir natürlich uns weiter mit Körper und der, der Transformation und eben Deformation von Körpern beschäftigen wollten. Und dann bin ich auf den Film von Ruth Paxton gestoßen, A Bank Das ist ein Debütfilm aus UK, von einer jungen Filmemacherin, ihr erster Langfilm tatsächlich, sie hat davor nur Kurzfilme gemacht. Und der hat für mich so auf eine wahnsinnige geschickte Art und Weise mit Body-Horror-Elementen Body Horror gespielt. Denn es geht dort um Essstörungen und um ein Teenager-Mädchen, die eine Abneigung gegen Essen auf einmal verspürt. Und dann wird es anhand von, eigentlich könnte man fast sagen, einem Exorzismus abgebildet. Denn sie fühlt sich tatsächlich besessen, immer wenn sie was isst.
1: Ist das der in diesem abgelegenen Haus? Genau. Ja, Aus, mit, mit lauter Gründe.
2: Der lief auf dem Fantasy-Filmfest auch, kann das sein? Oder im Rahmen?
1: Oder hatten wir ich den im Kopf? nicht. Also,
2: ich habe den auch gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Ich weiß nur, dass ich sehr mit dieser Erbsenabneigung solidarisiere. <lacht> 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 ja.
0: Der lief tatsächlich, der hatte Weltpremiere in Toronto, hm. lief dann noch auf dem London Film Festival und in Glasgow.
1: Und ist sie so angestellt, um ein Dinner zu bewirten? Nee, das ist so fies, äh, fies. Ach, da, das ist fies. Aber das ja, ist das total ist.
0: interessant, dass du das sagst. Da habe ich mich nämlich wahnsinnig geärgert, dass die Kollegen vom Fantasy Film den hatten, hm. weil der so wahnsinnig gut in diese Reihe reingepasst hätte, ja. weil ja, okay. die Herangehensweise tatsächlich sehr ähnlich ist.
2: Hm. finde okay, ich auch. Also, Fies okay. sieht halt visuell wahnsinnig gut aus. Bankett, finde ich, fasst das Innenleben der Protagonistin besser auf. Also, beide Filme haben halt so klare Schwerpunkte oder Stärken, die hätten sich echt ganz gut ergänzt. Nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil 2022 würde man natürlich beim Body Horror Special auch sowas wie Grimes of the Future natürlich irgendwie erwarten. dass es dann wahrscheinlich wieder so ein ganz langwieriges, so nerviges Lizenz-Hickhack im Hintergrund, oder?
0: Tino, du stocherst in eine Wunde rein, natürlich tun ja, wir ich, uns den ja. Film. <lacht> aber, ich ganz, aber ganz,
2: mir aber, Aber Wunden ganz, passt ja auch ganz, gut zum Thema, deswegen.
0: Ganz tief, ja. nee, also natürlich, wir haben den Film dann in Cannes gesichtet, Cannes war in diesem Jahr so wahnsinnig spät für uns beim Filmfest hm. und es ist genau die, die Tatsache, dass ähm, die Lizenzgeber in Deutschland den Film später rausbringen wollen, mhm. deshalb durften und konnten wir ihn leider nicht zeigen, aber wir haben ja Dead Ringers gezeigt innerhalb der kleinen Retrospektive, die ja. ein britischer Kurator und Künstler und Autor für uns zusammen mit dem Museum Brandhaus zusammengestellt hat, Charlie Fox, grandioser Typ nebenbei. Ähm, mhm. Ihm war, er ist der größte David Cronenberg Fan und für, des allein deshalb wäre es natürlich fantastisch gewesen, Crimes of the Future zu zeigen. Mhm. Zumal ja Crimes of the Future wirklich wieder zu den Ursprüngen von Cronenberg zurückkehrt, zu The Fly, zu Dead Ringers und ja wirklich wieder Body Horror at its best eigentlich ja aufgreift als Thema. Hm. Ja.
1: Ich muss einmal kurz fragen, Dead Ringers ist die Unzertrennlichen oder ja. wie heißt? Ja, genau. Ja. mit, mit Jeremy Irons oder in der Doppelrolle, ne? Exakt. Jeremy Irons, ja. Ja, okay. <lacht> klar. Die Zwillinge. beiden. Ja. Genau, die, 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 die Chirurgen, ne?
0: Ja. Gynäkologen. Gynäkologe, Entschuldigung, ja. du, endlich. <lacht> ich ich,
1: ich habe den, ich hab den äh, vor Jahren zum letzten Mal, also es wirklich, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Und ich war verstört. Also der war auch, äh, es war wieder der Kronenberg halt. Was willst du machen?
2: Ja. Ich habe den auch anlässlich, als ich in Amsterdam im Filmmuseum war, als die Kronenberg-Ausstellung war. Da habe ich ihn gesehen. Und auch ganz viele Postkarten gekauft, die ich jetzt immer noch manchmal verschicke, wo er mit diesem roten Chirurgen-Outfit drauf ist. Ja. Aber Heißt das, du
1: hattest davor gar nicht so viel Berührung mit dem mit dem Genre oder war das immer nur so mal, ja, wenn du man einen Film gesehen hast, hast du den mitgenommen? Ich meine, durch, ich würde jetzt vielleicht sagen, durch Titan könnt ihr schon auch ein bisschen ähm, wieder eine Art Hype oder Interesse oder zumindest eine gesteigerte Wahrnehmung entstanden sein, oder?
0: Du, es ist total lustig, weil ich würde euch beide jetzt dann gerne eine, eine Rückfrage stellen, weil ich saß auf einem Panel eben mit dem besagten Charlie Fox und der besagten Ruth Paxton und noch Patricia Dander, der äh, Chefkuratorin vom Museum Brandhorst, und irgendwann saßen wir da und wurden total anekdotisch. Und wir haben alle festgestellt, dass unser Fable für Horror und explizit Body Horror aus unserer Kindheit stammt, weil wir alle viel zu früh mit Filmen konfrontiert wurden, die uns eigentlich hätten total verstören müssen, hm. aber eigentlich dazu geführt haben, dass wir eine wahnsinnige Faszination für das horror -Genre entwickelt haben. Und bei mir war es Schweigen der Lämmer, als ich ungefähr neun war. Und bei den anderen war es tatsächlich einmal was Cronenberg und einmal was auch irgendein Klassiker, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Was es bei euch auch so?
1: ja. ja. Also ich habe viel zu früh viel zu gewalttätige Filme gesehen oder viel zu unangenehme Filme gesehen. Und ich wurde auch von dem Unangenehmen so gesehen immer richtig mitgenommen. Also also ich habe das schon irgendwie, mich hat das schon immer erwischt so. Aber ich habe halt festgestellt oder ich, ich muss halt irgendwie festgestellt haben, so genau kann ich es mir auch nicht erklären. Also <lacht> es gibt andere Leute, die haben glaube ich da wahrscheinlich die nehmen davon andere Schäden oder Entwicklungen mit sich so von wegen, dass sie halt sagen, ich will nichts mehr mit den Filmen zu tun haben und bei mir war das immer mehr eine Faszination für eben was können diese Filme warum sind sie so unheimlich und was steckt dahinter so ne also ist es und, 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 und ja ich will jetzt nicht sagen dass ich eine beschlechte Kindheit oder sowas hatte aber man hat ja damit auch irgendwie so ein bisschen seine eigenen ähm, Sage ich jetzt mal, in dem, in, im Umfeld oder so kompensiert oder irgendwie versucht auszugleichen oder vielleicht auch einfach zu vergessen. Eben, da gibt es Sachen, die sind schlimmer. Weißt, das, da kann man sich gerade kurzfristig darauf fokussieren und, und äh, vergisst halt irgendwie das, was einen vielleicht tagtäglich oder äh, über Wochen hinweg beschäftigt, so. sondern man hat dann halt einfach eben diese Intensität für einen kurzen Moment, die halt ablenkt
2: von vielen Dingen. Also, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Hm. Bei mir, also ich hatte eine schöne Kindheit, aber ich war immer ein Kind, was Schmerz versucht hat zu vermeiden. Also ich war nie jemand, der so schnell als nötig mit dem Fahrrad gefahren ist oder so. Und ich komme vom Dorf und da ist halt jeder mit zehn Jahren schon mit irgendeinem Moped oder so rumgeprettert. Da hatte ich auch immer Angst vor, weil ich dachte, oh, ich falle hin, dann tue ich mir weh. Und Horror war dann auch immer so eine Art von Grenzerfahrung oder Grenzüberschreitung, die unangenehm war, aber halt keine Schiffwunden hinterlassen hat, sondern eher so innerlich Wege getan hat. Bei mir ging es auch zu früh los. Also ich habe mal die erste traumatische Erfahrung, an die ich mich erinnern kann, war Melken Werewolf, weil ich auch am oder mehr oder weniger, wenn man in so einem Dorf wohnt, 20 Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt mit 20.000 Einwohnern, lebt mal halt direkt am Wald dran und für mich war American Werwolf quasi nur 500 Meter von der Haustür entfernt meiner Wahrnehmung und wenn es draußen dunkel war, war es auch wirklich dunkel und der hat mich dann schon fertig gemacht, ja und dann habe ich auch die Fliege gesehen, der hat mich aber mehr fasziniert, weil ich da ja. nie dachte, dass mir das im wahren Leben passieren kann. Also American Werwolf dachte ich, okay, wenn ich das nächste Mal in den Wald gehe, kommt der Typ auch angerannt und zerfetzten nicht. Aber die Fliege war dann so ein gefahrloses Austesten von, ja, von Body-Horror. Ich weiß noch, die Fliege, glaube ich,
1: das, das ich, es gab früher ja schon noch die ein oder andere Kinosendung in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Hm. Ich bin ja wirklich absoluter Sabine Sauer-Ultra. ZDF-Kino-Hitparade war für mich äh, die hm. Bibel, so gesehen. Aber dann gab es ja noch in den, in den Dritten und so gab es auch immer noch mal ein, ein kino kino eine Kinosendung. Ich weiß noch, die hatten so ein, so ein Logo und das war so grün, mit so einem grünen Metallic Schild unterlegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Sendung heißt. Ich hoffe, ich kann es nochmal im Laufe dieses Podcasts oder demnächst irgendwie recherchieren, weil die hat mich auch geprägt und die hatten tatsächlich richtig viele Ausschnitte aus die Fliege gezeigt. Hm. Und das war so, das war immer, für. und, und, und diese Sendung, das war, wie gesagt, ich glaube auf Bayern 3 oder so eine Kinosendung, die galt für mich immer so als die etwas anspruchsvollere Version von der zdf kino parade mhm. Weil ZDF-Kino-Parade war so Mainstream, so Rambo 2 und, und Zurück in die Zukunft und was weiß ich alles. Und da kamen mehr so die anspruchsvollen Filme und da war plötzlich ja die Fliege. Und du siehst, du siehst sogar, sie haben sogar Bilder gezeigt, wie das Vieh halt aussieht. Ja, was man ja eigentlich im Film fast kaum sieht, ja. Mhm. Also, beziehungsweise man sieht es ja erst sehr spät. Und die haben trotzdem haben sie halt diese Bilder von dieser Fliege gezeigt. Und ich weiß auch. Das war so eklig, das war so groß und hm. das war so detailliert, dass ich das unbedingt sehen wollte. Ja, also es war nicht irgendwie eine Angst davor, oh, das, das würde ich mir niemals angucken, sondern nee, ich will sehen, wie sie diese riesen Fliege gemacht haben. So, ja, weil es halt eben einfach so glitschig und eklig und 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 überzeugend, aber eben. Hm. Und das war das Ding, überzeugend war, dass ich ja sofort. Wissen wollte, was ist das von ein Film? Von wem ist der? Wo kann ich den sehen? Wann darf ich den sehen?
0: Absolut. Und da, da gab es ja eben noch das Fernsehen und da liefen ja diese Filme dann tatsächlich ja auch spätabends einfach oft und dann hat man halt vielleicht mal so ein bisschen verstohlen da noch reingekommen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, immer ZDF, der fantastische Film, wo mich der Vorspann schon immer so mega gekruselt hat mit dieser weirden Musik und diese merkwürdige Animation. Das hat mich immer fähig gemacht. Und was ich auch, oder wo glaube ich auch ein bisschen meine Faszination für Body Horror herkommt, und das klingt ganz auch. Irgendwie absurd, aber ich habe leider, leider sehr, sehr reine Haut. Also ich habe nie irgendwie Akne oder so gehabt und ich merke schon immer, wenn ich alle vier, fünf Monate mal einen kleinen Pickel bei mir irgendwie entdecke, was ich dafür eine merkwürdige Faszination dafür habe. Deswegen bin ich sehr, auch sehr großer Fan von diesem In My Skin. Der ja auch dann eher so diese Faszination, dass sich jemand so selber den Körper öffnet immer weiter und sich selbst Wunden zufügt. Weil es ist im Body-Horror ja meistens auch nicht der Fall, dass das was Selbstzerstörerisches ist, sondern dass irgendwas von innen heraus jemanden zerstört. Also es ist ja ganz selten, dass es so selbstzerstörerische Tendenzen hat. Und deswegen war ich da auch so faszinierend. Das war einer der wenigen Body-Horror-Filme, wo jemand sich selbstbewusst Body ja, Verletzung zufügt, beziehungsweise Bodymodifikation. Und da konnte ich auch sehr mit relaten, weil ich selber nie diese Erfahrung gemacht habe. Ich weiß es halt nicht. Ich will auch nicht euch zu nahe treten, ob ihr irgendwie dann, wenn so Pubertät gekickt hat und man irgendwie Akne bekommen hat, ob man Bodyhorror dann so anders wahrgenommen hat oder ob das noch so einen Einfluss drauf hatte.
0: Du, ich finde das total... Grandios, dass du das sagst, weil es könnte jetzt fast keine bessere Überleitung sein, weil das auch eins der Themen war, die mich dann total interessiert haben und jetzt gerade halt auch bei ähm, jüngeren Filmschaffenden, Daniel, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Julia Ducourneau, die ja jetzt mhm. gerade eigentlich als eine der Göttinnen des Body-Horror ja mitzählt eigentlich ihr Kurzfilm Junior, den wir ja mit in unserem Programm hatten, mhm. beschreibt ja. ja genau das dieser ja. Verwandlungsprozess als Teenagermädchen vom im Prinzip eigentlich super klischeehaft, vom irgendwie hässlichen Entlein, das die ganze Zeit mit den Jungs abhing, dann auf einmal zum schönen Schwan, aber der Prozess dahin ist ja nicht der easyste. Und dann eben <lacht> genau dieser Ekel vor dann Regelblutungen, vor Pickeln, vor was auch immer, wird ja total oft über Body Horror erzählt. Und das ja. macht einfach wahnsinnig Spaß und nimmt, glaube ich, auch eigentlich dem Ganzen so ein bisschen dem Ekel im Alltag, weil du den Ekel irgendwie auf die Leinwand projizierst.
1: Ja, beziehungsweise ich habe bei Frau Ducono im Gegensatz zu ziemlich vielen anderen Filmen immer das Gefühl, dass sie dem versucht, auf eine gewisse Normalität zu geben, mhm. dass sie uns Absolut. so ein bisschen, dass sie uns so ein bisschen. Ich meine, ich habe den Kurzfilm auch über Arte dann gesehen. Da war er ja vor einiger Zeit mal erhältlich oder ich weiß nicht, vielleicht ist er immer noch da erhältlich. Und ich finde halt immer, dass sie schon irgendwie versucht, das wieder mal runterzuholen von diesem hm. hohen Ross, auf das es immer wieder gestellt wird, visuell, wie auch in der Wahrnehmung, ja. Und ich meine, es gibt aber auch genug andere Filme. Wie heißt der von Flying Lotus? Äh, der Kuro? Gozo. Go Kuro, Kuro, nee. Kuso? Kuso, Kuso, Kuso. Ja. Kuso, der hat ja so einen Film, wo so zwei, so ein Pärchen, das komplett mit Eiterpickeln übersät ist, ja, wie die halt irgendwie, ah, weiß nicht, ah, ich nicht, A, glaube ich, erstmal sich unterhalten und dann versuchen, Sex zu haben das geht aber nicht so ganz. Und dann ist dann ein fetter Pickel, der ihn dann die ganze Zeit irgendwie versucht zu überreden, Sex mit ihm zu haben, also mit diesem Pickel. Und und da ist es dann wieder so, dieses ekelhaft, es ekelhaft can be. so. Also das ist so, da wird mir das wieder so ausgestellt. Und bei du Frau De finde ich das, auch bei Raw, dass da gewisse Sachen einfach normalisiert werden hm. oder oder entmystifiziert werden aber vor allem halt auch mal wieder so ein bisschen ja zurück also sowohl vom 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 ja vom angewidert sein zurückgeholt wird aber eben halt auch zurückgeholt wird in Sachen Schmerzhaftigkeit hm. dass das halt schon, zum einen körperlich sehr schmerzhaft sein kann, egal was da passiert, zum Beispiel bei Raw, das Brazilian Waxing oder so, was ja auch wieder eine Form der Ästhetik ist, die sich ja über die Jahre hinweg, sage ich mal, äh, ja, auch zum Ideal wieder schon fast gemacht worden ist oder oder zumindest zu einem äh, zu einem Schönheitsideal und dann sowohl, also ja, sowohl körperlich wie halt auch mental, was es halt einem mit einem anstellt, wie, wie verrückt es einen macht und so weiter. Ich gucke gerade Euphoria nochmal oder beziehungsweise jetzt weiter und ich finde, da lassen sich so viele Sachen eigentlich im Kleinen schon hm. übertragen. Auch ein Film, der für mich da zum Beispiel in Frage kommt, Excision, den Tino und ich sehr zu schätzen wissen, der auch ne, mit dem Ekel des Zuschauers spielt, weil er halt diesen Ekel äh, anhand von den, äh, sag ich mal, dargestellten Personen irgendwie äh, vertreten lässt. Wenn sie halt schon mal eher so auf ihre Hygiene scheißt mhm. <lacht> und, und irgendwie so ein paar gewisse Dinge einfach ein bisschen schleifen lässt, wie schnell man dann bei einer Frau gleich von uh, widerwärtig und unangenehm und so weiter redet, obwohl sie sich vielleicht im Endeffekt gar nicht so sehr anders verhält wie ein Mann, der halt auch mal sagt, oh ja, heute duschen, nee, komm, reicht einfach, wenn ich mir hier ein Deo unter die Achsel sprühe.
0: Absolut, ja. und, und ein Titel, den wir ursprünglich eigentlich mit in die Retrospektive-Reihe mit reinnehmen wollten, war Welcome to the Dollhouse. Ah,
2: naja. Oh, und
0: der wäre ja nochmal so ein humorvoller Twist gewesen. Aber da geht es ja genau auch darum, wenn halt irgendwie so ein Teenage Girl jetzt nicht den Schönheitsidealen entspricht und dann halt mal so ein bisschen, bisschen auf die Pauke haut. Ja.
2: Und wegen diesem ganzen Hygiene -Thema jetzt noch mein persönlich widerlichster Body Horror Fact aus dem Real Life. Harald Schmidt hat das mal in irgendeiner Sendung erzählt, dass das eine Studie aus den 70er Jahren war, dass es für 48 Prozent der deutschen Männer, dass die Penishygiene bzw. die Penisreinigung ausschließlich beim Geschlechtsverkehr mit der Frau stattfindet.
0: <lacht> das ist aber ein großartiger <lacht> Fun Fact. Thanks ja, for sharing. <lacht>
2: Und ich fürchte, halt, dass das wirklich so in den 60er, 70er Jahren, wo es ja auch diese Umfragen oh. gab, so dass Unterhosenwechsel einmal pro Woche stattfindet und so, dass das wirklich leider wirklich so der Fall war und das ist ja auch dieses, deswegen glaube ich halt auch, dass Body Horror gar nicht so extrem sein muss, weil im Alltag, also was gibt es ekelhafteres als der Alltag? Eigentlich ja wenig, wenn man über viele Sachen so durch nachdenkt, bestimmt hat jeder außer mir hier im Raum einmal im Monat Durchfall oder so, also so ganz viele normale Sachen, also Ekel, ist, ja aber Ekel ist ein Teil des Alltags und ich finde auch, dass... Body-Horror gar nicht mal in den Körper reingehen muss, weil ich finde zum Beispiel auch, dass der Eröffnungsfilm vom Filmfest München, Corsage, auch wunderbar in die Body-Horror-Reihe gepasst hätte, weil er ja auch diese ganze Zeit diesen Fitnesswahn, wie sie am Anfang dann eine Minute die Luft anhält, um quasi der Realität zu entfliehen und in ihrem eigenen Körper, oder ja gar nicht mal im eigenen Körper, sondern in Bewusstlosigkeit so eine Auszeit zu finden, das passt da ja auch alles rein.
0: Du hast völlig recht, das finde ich jetzt eigentlich ein super Beispiel, weil ähm, allein ja die Corsage an sich ja. der ja den Körper verformt und den Körper zu einem Ideal werden lassen soll, der für eine bestimmte Zeit ja stand und einem bestimmten Schönheitsideal eben entsprach, passt ja da einfach rein. Und sie wollte sich ja jetzt auch in dem Film, ohne zu viel zu spoilern, erstens mal ist es ja total untypisch, dass Sissy irgendwie in ihren 40ern beleuchtet wird, mhm. wo sie ja einfach schon nicht mehr diesem hübschen jungen Mädchen entsprach. Und dann gibt es ja auch in dem Film einfach Szenen, ohne da jetzt auch zu viel zu spoilern, wo sie sich selber die Haare abschneidet und halt einfach keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß. Und mhm. das passt wunderbar an dieses Thema Entfesselung, dieses Thema, ich möchte ausbrechen aus den bestimmten Korsagen und Korsetten ja. einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft, finde ich, passt, passt meiner Meinung nach total gut zu Body Horror an sich, weil das ja meistens immer dieses Meta Thema ist, das überall mhm. so mitschwingt.
2: Ja, ja man würde... Diese Elemente ja echt in vielen Sachen im Prinzip, sobald man nicht einer bestimmten Norm entspricht, ist der Alltag ja auch Body-Horror. Also wie oft man quasi für irgendwas geschämt wird, dieses ganze Body-Shaming, im Prinzip ist es ja nicht nur Shaming, das ist ja Horror. Also wie oft man von der Gesellschaft mitgeteilt bekommt, man entspricht nicht einem bestimmten Ideal, man bekommt das durch Blicke oder auch durch Aussagen zu spüren. Das, da muss man ja nicht mal in irgendein Extrem reinfallen, da muss man ja nicht mal Adipositas oder so haben. Also ich habe zum Beispiel eine Klatze, das kriege ich einmal pro Woche von Leuten aufs Brot geschmiert die vielleicht nicht, die denken, vielleicht weiß ich das ja gar nicht, dass ich eine Klatz habe. Wir sagen es ihm lieber mal, dass ich keine Haare habe und ich kann damit super umgehen. Aber gleichzeitig, wenn ich darunter irgendwie leiden würde, wäre das ja Horror. Also, es ist ja quasi Bodyhorror, weil ich nichts dran ändern kann. Es ist einfach so, ich muss damit leben. Und natürlich ist das kein filmtragender Stoff, aber so diese Bodyhorror-Elemente, die man im Alltag immer wieder mitbekommt und die in vielen Filmen, auch jetzt so Rolle spielen, Spencer, eigentlich auch Bodyhorror, also man hat viele so Sachen, die gar nicht ins Extrem übersteigert werden müssen, sondern einfach nur ein Teil von Filmen sind, die sich auch als Bodyhorror definieren lassen, finde ich. Und ich finde, das nimmt in, in den letzten Jahren auch zu. Gut, aber, ähm, aber auch da würde würd ich jetzt schon Unterschiede
1: machen. Ne? Hm. Also ich meine, so bei Spencer würde ich sagen, es ist es ein Bodyhorror als Reaktion auf irgendwie Druck
2: ähm,
1: mhm, ja. und so weiter, der ausgeübt ist. Bei Corsage würde ich sagen, ist es ist ein Bodyhorror, der halt ja, auch ausgeübt wird aufgrund der gesellschaftlichen Normen und so, mhm. aber dem man sich dann, ja, indem man aber auch schon wirklich dann
2: und der Zuhilfenahme anderer irgendwie gepresst wird. Ja, genau, das ist wieder dieser Bodyhorror von außen. Also das finde ich schön, dass es so Bodyhorror gibt, der von außen, von der Gesellschaft einwirkt, aber auch der Bodyhorror, der von innen rausbricht. Und genau, genau. Da habe ich irgendwo was gelesen, und da muss Julia, glaube ich, dann auch was zu sagen, dass es für Männer schlimmer ist, wenn der Bodyhorror von außen kommt, weil wir quasi nie, nicht schwanger werden können und wir uns deshalb weniger schwer vorstellen können, dass irgendwas in uns drin ist und dass es da auch so zwei Wahrnehmungsarten gibt oder das so, auch wahrscheinlich zu pauschal zu sagen, aber dass für weibliches Publikum dieser Bodyhorror, der aus dem Körper herauskommt, bedrückender ist und für Männer der Bodyhorror, der so von außen einwirkt. Also eher Verletzung, Verstümmelung, während für Frauen das, was aus dem Körper rausbricht, eher das Gruselige ist.
0: Absolut und ich meine, da ist wahrscheinlich auch wieder Julia Ducournot das beste Beispiel, wenn wir uns Titan angucken, was dann sozusagen hm. in ihrem Körper stattfindet oder mit ihrem Körper stattfindet, ist ja dann einfach, glaube ich, steht genau dafür und das ist genau das, was wir vorhin schon besprochen hatten, Regelblutungen, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbrüche oder dann Fehlgeburten, diese ganzen Themen, die ja da dann auch abgehandelt oder behandelt werden, ähm, stehen natürlich für Body Horror, der aus dem Körper rauskommt und da bin ich total hm. bei dir oder bei euch, dass das einmal eher von außen und von innen kommt, aber ich finde genau das das Spannende gerade, dass eben ich habe das Gefühl, dass eben Body Horror als Element omnipräsent ist. In wahnsinnig vielen Filmen, ja. egal ob es jetzt eben klassisches Genre ist oder Science Fiction oder Comedy. Es findet in so vielen Filmen statt und weil es einfach so ein wunderbares Stilmittel ist, um, um einfach mit Ängsten zu spielen oder mit Ekel zu spielen oder mit Schockmomenten zu spielen. Und ich finde es einfach total schön zu beobachten, dass man das jetzt in wahnsinnig viele Filme reinlesen kann. Und es war tatsächlich am Ende auch bei unserer Reihe, egal ob jetzt bei den aktuellen Filmen in unseren unterschiedlichsten Sektionen oder eben in der retrospektiven Reihe, der Ansatz, dass man sagt, man nimmt jetzt nicht unbedingt die total bekanntesten Werke. Also wir haben auch zum Beispiel überlegt, machen wir The Fly, haben uns dann aber eben für die Unzertrennlichen entschieden. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir wollen eher so ein bisschen auf das Genre Body Horror mit so einem Twist blicken und sagen, wo kann man es denn mit reinlesen, wo hm. es jetzt vielleicht gar nicht das wirklich offensichtlichste
2: Merkmal ist. Es ist ja auch zum Beispiel, dass ihr auch Duel ausgewählt habt, wo jetzt wahrscheinlich auch viele, ich weiß gar nicht, ob es so viele Hardcore-Verfechter von Body-Horror-Klassischen gibt oder ob es überhaupt klassischen Body-Horror in dem Sinne gibt. Es gibt halt ein paar Filme, die das so zementiert haben, dass man natürlich einfach sagt, okay, so ist Body-Horror. Aber auch bei Duel muss man natürlich Erstmal überlegen, wo der Bodyhorror-Ansatz ist, aber sobald man den dann doch recht naheliegenden Zusammenhang erkannt hat, denkt man natürlich auch krass, ja klar, das ist ja eigentlich der allerschlimmste Bodyhorror, der eigentlich existieren kann. Obwohl gibt's da so ein Richtwerk? Also sagt
1: man wirklich, ey, das ist so ich weiß ich habe selten, selten irgendwie gelesen oder ich selten irgendwelche Diskussionen mitbekommen, wenn es darum ging, einen Film als Bodyhorror zu bezeichnen, dass es dann zur Diskussion steht, dass man das überhaupt nicht so oder also ob man das so nennen darf. Also, ich meine, so ein, so ein, ja, die Unzertrennlichen kann Body horror sein. Ich meine, mhm. Kronberg hat sowieso immer gesagt, also sowieso immer gemacht, worauf er Bock hatte. Und wir wussten, okay, das Thema Körperlichkeit oder wie eben Körper aufgebrochen oder deformiert werden oder ausgenommen werden, wird immer irgendwie ein Thema bei ihm sein. Mhm. Und es ist es mal stärker vorhanden, ist es ist mal schwächer vorhanden. Aber gab's, ich meine ich würde halt ein Beispiel noch mal bringen ähm, oder auf ein Beispiel noch mal eingehen, was so ein bisschen dich, dir widerspricht, Tino. Wo ich mhm. aber sage, äh, nicht unbedingt im Negativen, sondern halt einfach auch, dass es dennoch dann eben auch Männer wie Frauen anspricht. Mhm. Das wäre Alien für mich. Weil Alien hat äh, tatsächlich ja schon auch alle vereint, indem halt etwas aus dem Körper ausgebrochen ist. ja, mhm. Aber halt dann natürlich den, den Zusatz gehabt hat, dass es etwas war, was wir jetzt nicht so ganz greifen konnten, ja? also weil es eine andere eine andere Lebensform war, die uns halt irgendwie äh, fertig gemacht hat. Aber was war es denn? Wir haben ja den Parasiten im Körper in uns reingeholt, also ins Raumschiff reingeholt mhm. und und äh, haben dann für eine Zeit lang, für eine kurze Zeit lang zugegeben. Aber wir haben für eine Zeit lang geglaubt, okay, da lebt jetzt wieder jemand der normal unter uns. Und aus dem ist dann halt etwas herausgebrochen, eine neue mhm. Lebensform. So. Also, ja. man hat ja auch Körper hier deformiert und halt eben etwas aus einem Körper rausbrechen lassen, was für uns alle ein Schock war, weil das war ja das von wegen einer von uns oder ein, einer der Gruppe oder einer mhm. der Familie plötzlich ist eben die Ursache für jede Menge Leid, Zerstörung und ja auch Mutation, sage ich jetzt mal, oder, oder, oder ja. Zersetzung oder Deformation. Ja. Also ich glaube, dass das kann man schon immer wieder geschickt so einweben. Und das haben wir ja jetzt eben schon mehrfach festgestellt, mhm. dass das vielleicht nicht unbedingt auffällt, aber tatsächlich doch dieselben Themengebiete abgereift, ja.
0: Absolut. Und ähm, ich finde jetzt Alien eigentlich ein total gutes Beispiel, weil das kann man fast, also jetzt mal total ähm, steile Verknüpfung und These, <lacht> ein bisschen mit <lacht> Dual verbinden, weil ich glaube, immer wenn wir uns gerade bei Body Horror in die Ebene von Science Fiction mit rein bewegen und sozusagen was, was irgendwie nicht mehr unserer Welt und unserer Menschlichkeit entspricht, ist es natürlich auch leichter, sich sozusagen, glaube ich, zum einen aus so klassischen, Gender-Themen raus zu begegnen. so was steht jetzt wirklich für den Ekel in Bezug auf eine Frau oder in Bezug auf einen Mann, aber es ist auch leichter sozusagen irgendwie das Ganze noch mal anders zu denken, weil ja dann so irgendwie das Böse eben von außen kommt, von einem anderen Stern, von einem anderen Universum, von etwas, was überhaupt im Ansatz ja gar nicht erstmal menschlich ist und in Dual geht es ja eigentlich ums Klonen und es geht darum, dass sozusagen der, der eigentliche Mensch ja endlich ist, der stirbt. In diesem Fall ist die Protagonistin krank, diagnostiziert mit einer Krankheit, die sie relativ schnell sterben lassen wird. Und dann geht es darum, hm, brauche ich jetzt nicht so einen Klon, der dann mich weiterleben lässt. Und dann werden eben diese ganzen typischen Fragen, die dann in solchen Filmen ja abgehandelt werden müssen, abgehandelt im Sinne von, ist denn nicht eigentlich der Klon der perfektere Mensch? Oder auch Nachahmung von allem Menschlichen. Dann auch tatsächlich eben das Phänomen, sind, wir, sind sich da nicht beide so ähnlich, dass man sie überhaupt nicht mehr unterscheiden kann? Und dann geht es aber trotzdem natürlich auch um Momente für, was passiert, wenn auf einmal der Klon verletzt wird? oder deformiert wird. Und dann werden diese ganzen Fragen des Menschseins und von Menschlichkeit einfach umgedreht und ständig hinterfragt. Und das halt bei Riley Stearns in einer Art und Weise, die wir vielleicht schon aus The Art of Self-Defense mit Jesse Eisenberg kennen, auf eine sehr, sehr düstere, humorige Art und Weise. Und das macht einfach mhm. total Spaß.
1: Ja, das, ja. das, das gab es bei, ich glaube, die Serie hieß Solos, die war auf auf Amazon, da gab es ja ein ähnliches Szenario, wo Anthony Mackie auf so gesehen sein sein Duplikat trifft, weil er stirbt und er möchte halt aber trotzdem, dass seine Familie, sage ich mal, jetzt jemanden hat, der sich, äh, ja, die, die, an, an den sie sich weiterhin wenden kann und er versucht ihm halt irgendwie alles zu vermitteln, was ihn so ausmacht, was er mag, we, was er denkt, was er fühlt, was er beim gewissen Anblick von gewissen Dingen irgendwie äh, empfindet und so weiter und so fort und die stellen dann halt auch fest, hm, muss ich das eigentlich oder beziehungsweise bringt das irgendwas beziehungsweise geht das überhaupt so, ja, dass ich dich eins zu eins übernehme? Vielleicht will ich ja
2: jemand ganz anders sein. Ja, das äh, fand ich auch spannend. Das finde ich bei Duel halt auch so interessant, weil es ja einer der wenigen Bodyhorror- oder Filme mit Bodyhorror-Thematik ist, der halt auch mal Witz reinbringt, weil eigentlich wird einem ja auch immer beigebracht, hey, du musst über dich selbst lachen können, aber sobald es den eigenen Körper betrifft, der Spaß dann halt immer so schnell vorbei. Also Bodyhorror ist oft sehr, sehr ernst. Sowas wie Raw ist ja auch eher eine Ausnahme, weil der noch... Ja, auch nicht komödiantische Züge, aber teilweise halt auch eben durch diese Normalisierung auch so ein bisschen das Lächerliche oder Lustige daran zeigt oder zumindest das Groteske. Aber die meisten anderen Body-Horror-Filme sind ja schon von so einem heiligen Ernst erfüllt. Also ein Film ja <lacht> Daniel muss lachen, weil wir einmal irgendwie den Heiligen Ernst so als den Schutzpatron von Arthouse-Filmen definiert hatten. Und dann hat einer unserer Zuhörer auch den Heiligen Ernst so gemalt. Darf ich
0: das Deswegen klauen? Darf ich das klauen?
2: Sehr, sehr gerne. Deswegen können wir Heiliger Ernst nicht mehr so benutzen. Aber ich benutze es irgendwie mal ganz gern. Ich kann mir halt zum Beispiel nie vorstellen, dass ich meinem in einem claire den Nie-Film lachen werde. Das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Also so ein befreites Lachen oder so. Aber Duel hat ja schon so Stellen, wo man mal so, auch mal so, ach puh, das ist wirklich relatable, weil Egal wie sehr Body-Horror, wie sehr man sich mit den Figuren identifiziert, wirklich relatable sind sie ja dann doch auch oft nicht, eben weil sie sehr an sich selbst und dieser Transformation gefangen sind. Also ich habe noch nie einen Body-Horror-Film gesehen, wo ich so gedacht habe, cool, das ist ja genauso wie ich, ich kann voll relaten, sondern es ist oft eher so ein Beobachten mit gelegentlichen relatable Moments, finde ich. War ab einem bestimmten Punkt, wenn die Transformation zu weit vorangeschritten ist. Bei Fliege war, glaube ich, deshalb auch so faszinierend, weil man halt diesen wissenschaftlichen Drang wahrscheinlich eigentlich nie hatte, ich als Kind jedenfalls nicht, <lacht> wollte ich noch eher Sportler werden, dann hat sich aber auch irgendwann zerschlagen und man dann so zuschaut, was da so passiert, weil ja auch oft diese oft die Kommunikationslosigkeit auch noch mal so betont wird. Also im Body-Horror-Film finden die Leute auch ganz selten mal jemanden, der ihnen zuhört wo sie sagen können, hey, hier, übrigens, ich habe ein sieben Meter großes Loch am Rücken und da kommt irgendeine Brühe raus, Guckt doch mal, was da los ist. Also Ärzte oder so sind ja gar keine Bezugspersonen, sehr oft bei Body-Horror. Es wird alles so komplett mit sich selbst verhandelt. Und das ist ja auch so ein Horror, dass man durch den Bodyhorror noch mehr in so eine Isolation reingerät. Also ich bin da immer oft so ja dadurch noch positiv ratloser von dieser ganzen Atmosphäre, weil halt wirklich alles so mit sich selbst verhandelt wird. Das ist ja auch das Schlimme an Medizinern oder ja. vor
1: allem halt Chirurgen oder sonst irgendwas. Für die ist das ja alles, keine Ahnung, für die ist es ja alles Daily Business. Die hm. Gucken sich den Schleim und das Gekröse und was weiß ich, gucken die sich Tag für Tag an und sind ja dementsprechend dann halt auch abgehärtet. Und für einen selbst, der sowas nicht so oft sieht, so viel Innenleben,
2: oh, ja. ich weiß nicht,
1: es ist immer
2: ja, stimmt, wahrscheinlich müsste man mit einem Arzt so über Body Horror sprechen. Ja.
1: Wann ist ein
2: Arzt vom Body Horror wirklich angewidert oder, oder, oder irgendwie wirklich Wahrscheinlich irgendwie immer fasziniert oder es wird so eine permanente Faszination sein. Ja, oder er sagt halt, naja, nö, also wenn du
1: die Arterie da auftritt auftrennst,
2: dann passiert ja. eher das und das da und man das
1: Gewebe sieht noch nicht so aus oder Oder so.
2: auch sowas wie Dr. Pimple Popper hat ja so Body Horror schon auch nicht normalisiert, aber wirklich zu so einem Spektakel gemacht oder so, weil, weil Dr. Pimple Popper kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht angucken, also ganz so ein bisschen, aber da geht so mein Toleranzlevel ist sehr schnell gefüllt und dann ekelt es mich halt auch irgendwie an. Ja, oder? aber warum? Weil du weißt, es ist echt. Ja, ja.
1: Und das ist bei Body Horror dann weniger schlimm, weil du weißt, ist es ist echt? nachgestellt worden. Ja.
2: Da weiß nicht, ja, also da mache ich mich bei Filmen ja eh immer von frei, dieses, äh, es ist alles nur. Nachgestellt. Also natürlich ist sowas dann trotzdem, wenn man so mal oder auch wenn man echte Verletzungen sieht, weiß man wieder, ah shit, so sieht es halt echt aus und in Filmen, egal wie gut es probiert wird, sieht halt nie so krass ekelhaft oder schlimm aus wie bei auf echten Bildern, aber ich versuche mich da natürlich schon frei zu machen, aber ich finde es auch faszinierend, dass sowas wie Dr. Pimble Popper so ein Massenphänomen geworden ist mit Millionen von Aufrufen, während Bodyhorror eigentlich immer weiter in so einer Nische rumwabert.
0: Aber da frage ich mich halt gerade, ob's, ob es sozusagen dem Genre Body Horror im Moment hilft, so ein bisschen, wenn man sagt, dass es auch einfach in unterschiedlichsten Filmen als Element auftaucht. Ich denke halt, man sollte mehr drüber reden. Und das hat mir jetzt auch wiederum so Spaß gemacht, eben das in Filme reinzulesen, die man eigentlich hm. nicht in diese Schublade stecken würde. Und ich habe dadurch so ein bisschen die Hoffnung, dass man eben, das habt ihr vorhin schon mal angerissen. Wegkommt von Body Horror, dass es immer irgendwie was sein muss. So, da spritzt das Blut, da spritzt der Eiter, da spritzt was, da zersetzt sich ein Körper. Sondern dass man einfach mal genauer hinguckt und sagt: Okay, aber warum passieren denn da gerade hm. bestimmte Transformationsprozesse? Und was sagt es eigentlich über unsere Welt, unser Denken, unsere Schönheitsideale oder was auch immer dann am Ende aus?
1: Ich finde, das hat der Sohn von äh, David Cronenberg tatsächlich ganz schön weitergedacht, dass das äh, Prozessor mit Prozessor äh, mhm. so ein bisschen ja wir weg sind von dem ja deformierenden und aufreißenden und, und irgendwie sehr sehr grafischem sage ich jetzt mal, sondern halt auch schon eben das ganze wieder auf eine neue Ebene geführt. Also ich muss ja sagen das Ende von von Prozessor, das macht mich nach wie vor fertig. Weil die Vorstellung allein, äh, diesen Körper zu missbrauchen, ja, also wirklich zu missbrauchen, um damit, ja, jemanden e zu etwas zu bringen, was er niemals wahrscheinlich gemacht hätte, beziehungsweise seine Ziele, das ist ja das Allerschlimmste. Das Perfide ist ja daran, dass man äh, am Ende dann Körper in Besitz nimmt, damit man eben sein Ziel erreicht, so, ja, Oder, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird, ja, also, das ist ja das eigentlich Schlimme an der Sache, dass du zur Marionette wirst, gegen deinen Willen oder eben auf Kosten unschuldigen Lebens, ähm, um halt eben, keine Ahnung, was auch immer irgendwie für Gewinne einzufahren oder für irgendwelche Deals zu verhindern oder keine Ahnung was. Ja, Also das ist, ja, das, das fand ich halt so schön, dass er ein bisschen weg ist von Papa und ein bisschen weniger matschig wurde, sondern halt ein bisschen weiter gedacht hat als ähm, als es bislang üblich war. Mhm. Wobei ich nichts gegen Matsch habe. Ne? Also ich meine, ich, äh, ich gucke mir sowas wie The Thing oder alle äh, Dinge in dieser Richtung genauso gerne an, wie eben solche Filme, die es halt ein bisschen anders ja. versuchen. Aber
2: auch das finde ich halt gerade spannend, dass so Body Horror das so weit, also es geht ja immer im Prinzip davon, was ist überhaupt der Einfluss, der dazu führt, also bei sowas wie Black Swan ist es ja eher psychische Erkrankung und was ich gerade spannend oder am spannendsten finde, was bisher aber noch nicht wirklich gut umgesetzt ist, wenn es Umwelteinflüsse sind, das hat ja Old versucht. Aber da kommt es halt nicht so richtig zum Tragen, weil der Film halt durch andere Mängel <lacht> darin ein bisschen ablenkt. Aber auch diese Umwelteinflüsse. Und ich glaube auch, dass Body Horror, ich weiß nicht, ob es vorteilhaft ist oder nicht, weil wenn du zu oft eine Realität mit irgendwas zu tun hast, wirst du es auch nicht nochmal im Film sehen. Aber auch so diese schwelende nächste Pandemie mit Affenpocken, was ja Body Horror Deluxe leider quasi darstellt. Da sind ja viele Menschen jetzt gerade auch zum ersten Mal damit beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen. Was würde ich denn machen, wenn ich am ganzen Körper wirklich so schwelende Eiterbeulen hätte? Und das nicht nur im Rahmen von einem Film, sondern einer recht realen Bedrohung aktuell noch.
0: Du, Bettino, ich finde es total spannend, dass du das jetzt sagst, hm? weil ähm, wir hatten einen Film in der Reihe Neues Deutsches Kino, Solastalgia. Habt ihr von dem Begriff schon mal gehört?
2: Nee. nee.
0: Ähm, und das be beschreibt eigentlich ein bisschen genau das, was du gerade angesprochen hast. Das ist das mhm. Gefühl dass die Welt zu Ende geht, aufgrund von genau. Umwelteinflüssen. Also eigentlich geht es mhm. darum, dass der Schmerz, den wir fühlen, dass unsere Welt zerstört wird. Und da gab es einen total spannenden Hybridfilm, der eigentlich auf der einen Seite so ein aktivistischer Film war, der auch ein bisschen so Fridays for Future Material gezeigt hat, dann auch so eine Pressekonferenz, wo dann verhandelt wird, dass du, ja alles, was wir tun, hilft doch gar nichts, die Welt wird trotzdem kaputt gehen. Ähm, und dann ist aber gibt es eine inszenierte Protagonistin, die nicht Teil dieses Aktivisten oder Aktivistinnenkreises ist. Und die steht dann für diese Figur, die diesen Schmerz empfindet. Und das spielt auf so einer Mini-Ostseeinsel, glaube ich, Nordseeinsel. Mhm. Und ständig in der Einöde und sie ist da unterwegs, alleine und es geht viel um diese Schönheit und wie dann aber sich dieser Ort verändern würde, wenn er eben überschwemmt würde und nicht mehr existieren würde und ganz viel eben Nostalgie, aber auch Traurigkeit. Und das ist schon interessant, weil ich glaube, junge Filmschaffende beschäftigen sich schon damit, aber eher Body Horror als emotionales Element hm. und noch nicht so sehr, wie es sich auf unsere Körper überträgt. Hm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mit den Elementen jetzt zu spielen die, und diesen Ängsten, die da in uns stecken mittlerweile, das kommt jetzt. Und ich bin total gespannt, wie das, wie das sich auf die Körper oder die Darstellung von, von Körpern auswirken wird.
1: Ja, ich weiß noch nicht, mhm. nur ob es dann ja, <lacht> so ein Film wie The Bay zum Beispiel mhm. Ähm, mhm. ist ja leider echt untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich, und ich verstehe gar nicht, warum. Weil der ist auch so also selbst jetzt ist der noch so aktuell, der ja. ist so so nah am Puls und der müsste uns eigentlich so so viel Angst machen, aber ich glaube, das will man nicht. Ich glaube, das ist dann immer so die Sache, wenn man irgendwie dann mitbekommt, oh, 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 der greift aber ein Thema auf, ja, damit könntest du vielleicht oder du oder du demnächst auch schon zu tun haben. So, weil du halt in der Nähe von irgendeiner Hühnerfarm wohnst oder weil du halt irgendwie in der Küstenregion wohnst, die komplett abgefischt worden ist und so weiter und so fort. Ja, also, mhm. das sind so Sachen, ich weiß, man geht gerne ins Kino, um eine gute Zeit zu haben und, und sich irgendwie abzulenken von der Welt oder beziehungsweise von den Problemen oder von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchem Stress oder sonst irgendwas. Aber ja, <lacht> die Chance, dass so ein Film dann vielleicht dann doch mal ein bisschen in die breitere Wahrnehmung gerät halte ich dann eben aufgrund der abschreckenden Inhalte äh, für, für geringer. Hab, ja.
0: Habt ihr dann das Gefühl, da müsste es wirklich wieder trotzdem am Ende in eine Science-Fiction-Richtung gehen, dass man sagt, man lagert es wieder aus von unserer Welt, dass es ja, nicht zu nah ist?
1: Ich glaube, ich glaube, das Ding ist, die Filme, die halt wirklich groß geworden sind, die, äh, die wirklich einen begreiten äh, Bekanntheitsstatus haben, die Klassiker geworden sind und so weiter, das sind meistens Filme, die dann doch und das soll nicht böse klingen, aber die dann doch geschickter profan waren als so viele andere Filme, die sich halt auf die Fahne schreiben, ey, ich möchte jemanden den Zuschauer aufrütteln. Ja, Aber ich glaube, so ein, so ein The Thing hätte nicht den Ruf, den er hat, äh, wenn er halt nicht einfach eben auch, ja, glitschige Monster zeigt, wie sie halt ja. irgendwelche Leute auseinandernehmen und plus noch ein paar kernige Typen dabei, die halt eben keine langen Reden halten, sondern eher nur kernige, trockene Sprüche bringen, aber damit eigentlich schon alles sagen, was sie sagen müssen. So, ich glaube, die Kunst liegt wirklich im im Profanen, fast äh, um solche Tra Inhalte zu zu vermitteln und zu transportieren, damit sie halt auch wirklich dann vielleicht erfolgreich werden. Man mag mich Lügenstrafen mit dem einen oder anderen Film, das will ich gar nicht abstreiten. Aber wenn ich mir halt so die großen Filme angucke, auf die man heute sogar mit, ja eben mit, mit, mit analytischem, mit ideologischem, mit wissenschaftlichem Blick guckt und sagt, guck mal, was die Filme gezeigt haben, was die gemacht haben, was die gesagt haben, ohne dabei irgendwie ja auf den Unterhaltungswert des Zuschauers zu pfeifen oder ohne irgendwie die Mechanismen zu nutzen, die so ein Zuschauer halt eben dann im Kino zu, zu, zu ja, Nägel beißen oder im Sitz festkrallen irgendwie bringen, so zu nutzen. Ich glaube, man muss schon äh, eine gewisse Profanität an den Tag legen.
2: Ich glaube auch, beziehungsweise darf Body-Horror wahrscheinlich nicht so im Vordergrund, weil alle Filme, die ich jetzt da auch verorten würde, sind nicht die Filme, die mir bei Body-Horror als erstes einfallen würden, weil sie sich eben nicht darüber definieren, sondern es als Element nehmen. Also auch sowas wie Chihiros Reise ins Zauberland ist ja eigentlich auch zum Teil Body-Horror, wendet sich natürlich an ein jüngeres Publikum, hat deswegen nicht wirklich Horrorelemente, aber dass sich Menschen in Schweine verwandeln, ist halt auch... Transformation auf und damit Aufgrund ihrer
1: auch Gier, das kommt ja dazu. Ja, genau. Aufgrund ja. ihrer Gier, auf ihre Unersättlichkeit und und, und Fresssucht ja. so, ja. Und und Futterneid vielleicht sogar auch, ja. ja. Und im Film selbst gibt es ja auch viele, viele verschiedene Transformationen. Nehmen wir den hm. Jungen, der der Drache eigentlich ist. Ja, gefangen in einem anderen Körper. Darf nicht der sein, der er will. So, ja, weil er halt von der Hexe dazu gezwungen wird beziehungsweise gefangen genommen wird. Also, das, das hat auch immer noch eine gewisse, sag ich mal gesellschaftliche oder, oder sozial kritische Komponente. Ja,
2: also ich glaube, wenn zu offensiv, also der neue Cronenberg ist ja auch ein Total-Flop und seine Filme waren ja nie wirklich kommerzielle Erfolge, aber das ist, auch gerade mit der Besetzung sind halt die Einspielergebnisse eigentlich vernichtend und der wurde ja schon sehr offensiv als Body-Horror beziehungsweise als, ja eigentlich nicht mal, er wurde weder als Science-Fiction-Film noch als Thriller, sondern er wurde schon als so ein diffuser body -Horror. und das wirkt halt nicht als ob man an so Filmen Spaß hätte. Also ein großes Publikum denkt ja nicht geil. Heute will ich mal sehen, was ekliges mit Körpern passieren kann. Aber ich frage mich
0: halt. Ich, ich finde nämlich tatsächlich den Crimes of the Future ein total gutes Beispiel. Und ich denke da jetzt hm. in unserem Sp Gespräch schon die ganze Zeit drüber nach, weil der ist ja wahnsinnig subtil und eigentlich hm. hat der ja auch so so krasse ähm, Sci-Fi-Momente, weil es geht ja eigentlich überhaupt nicht mehr um die Körper, sondern es geht ja eigentlich viel mehr darum, dass man ja gar nichts mehr empfinden kann, außer man operiert da irgendwie rum. Und dann mm. empfindet man oder fühlt man wieder durch die Operation und durch das Aufschnippeln von Körpern. Und, ähm, aber es ist ja ein wahnsinnig langsamer Film. Es ist ein wahnsinnig stilisierter Film. Und ich glaube schon, dass dann, wenn wir so über Erwartungswerte und Erwartungshorizonte sprechen, Stellen sich Leute tatsächlich, da werden wir wieder bei dem Thema, unter Body Horror was ganz was anderes vor. Ja. Und ich glaube am Ende, dass der Film, dass der so schnell betitelt wurde als Cronenberg geht zu seinen Ursprüngen zurück und macht wieder ganz klassischen Body Horror, ob das nicht am Ende dem Film sogar ein bisschen geschadet hat.
1: Man hätte einfach vielleicht mehr auf diese, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt halt so ein bisschen was gelesen und eine Kollegin von mir war auch in Cannes und hatte davon berichtet und so weiter. Äh, wenn man halt irgendwie gesagt, weiß nicht, vielleicht wäre es ein besserer Ansatz gewesen zu sagen, das ist jetzt hier die Perversion von Reality-TV. Absolut. So. Hm. Ja, Also Reality-TV 3.0. Wo es uns hinführen ja. wird so, ja, weil äh, wir haben schon alle möglichen Körper ausgestellt durch Germany's Mo Top Model, durch Naked, <lacht> <Toxic> Model, ja. <lacht>
2: ähm,
1: durch durch was ich, wie die alle Naked in Paradise oder Naked Island ja. oder keine Ahnung so oder nackte Promis unter Palmen, was weiß denn ich? Mhm. Also das, das haben wir ja alle schon gehabt. Ja, wir haben sogar jetzt schon Schwangerschaften im, 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 im Fernsehen oder im Geburten, Livestream gehabt, so, Geburten, Geburten äh, Entschuldigung. Geburten.
2: Alles, ja, also
1: ja. es ist ja wirklich, der Körper wurde ja bislang ausgelotet. Insofern man das mit Jugendschutz und Bildungsauftrag ja, vereinbaren konnte. Joko und
2: konnte. Klaas haben ja neulich sogar diese Kameras geschluckt, wo die dann eine Viertelstunde durch ihren Verdauungstrakt, also sie haben eine Viertelstunde mini-Kamerafahrten durch ihren Verdauungstrakt übertragen, im Rahmen von Joko und Klaas gegen Pro 7. Du? Um Viertel nach Acht auf pro sieben bis, weiß nicht, ist immer eine Viertelstunde. einer Viertelstunde ist man bei Joko und Klaas durch den Verdauungstrakt Und eine gefahren.
1: Hinrichtung live im Fernsehen zu zeigen, ich glaube, da wird die westliche Welt auf jeden Fall nicht hin.
2: So, hm. aber äh, sag ich auch mal. Wenn es ein Preisgeld gibt, bestimmt. <lacht> ja, aber also <lacht> ich glaube, das ist so eins der letzten Tabus. Aber
1: lassen wir es erstmal die absolute Grenze sein. Aber ich ja. könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann hingehen und sagen, Alter, ihr wollt geschockt werden. ja? Dann seht immer zu, wie der Typ hier sich aufschneidet und wieder zunäht. So. No.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ihr, ihr sprecht da schon was dran an. Lustigerweise musste ich schon vor einer halben Stunde, glaube ich, an Reality-TV und Scripted-Reality denken, mhm. weil mal ganz ehrlich, das ist doch Body-Horror at its best. Überall, die Traf. ganze Zeit. Netflix rauf und runter, vorher RTL 2 rauf und runter und MTV rauf und runter gibt's alles, wir haben alles gesehen und ich muss schon auch die ganze Zeit einfach drüber nachdenken über das klassische Susan Sonntag eigentlich macht der Bilder, wie Bilder uns beeinflussen und wie Bilder uns halt einfach heute durch YouTube beeinflussen, weil ja, wir sehen vielleicht jetzt kein scripted reality, Shooting oder eine Hinrichtung, aber wir haben trotzdem alle zumindest für einen kurzen Moment schon die Chance gehabt, irgendwelche seltsamen Hinrichtungen mal kurz auf YouTube zu sehen, wenn man hm. wollte. Und deshalb ist ja die Frage wirklich, was schockt denn noch? Genauso Pornografie, Sexualität, also was schockt denn wirklich noch? Und ich glaube, am Ende funktioniert es halt in der Kunst immer noch. Ja. Wenn es bewusst inszeniert ist und Weil du da
2: aber auch dieses Sicherheitsnetz hast, ne? Ja. Ja. Und diese Emotionalität ja aber auch aufbaust. Also ich bin immer, wenn man irgendwelche Hinrichtungssachen im Internet sieht, bin ich natürlich auch geschockt, aber halt auch auf so eine distanzierte Art und Weise. Also es ist halt einfach zu viel, als dass ich es emotional verarbeiten kann. Deswegen schnell das Fenster schließen, weil man ja auch nie gezielt danach sucht, sondern irgendwie draufstößt oder teilweise auch Links zugeschickt bekommt, wo man dann auch immer denkt, ey, wieso, weshalb, warum? Wo man halt auch diese dass es Menschen gibt, die denken, dass sie jemanden schocken könnten, indem sie in die reale Hinrichtung jemanden als Video schicken. Das ist ja auch schon wieder schlimm genug. Oder auf Twitter findet man es häufiger, als man will. Facebook-Gruppen, wo man dann auch immer raus ist, aber man ist emotional nicht in das Leben der Person investiert, was man ja bei Filmen dann zwangsläufig ist. Also man ist da eher nimmt es als ein schlimmes Schicksal wahr, aber man weiß keine Hintergründe über die Person, was ja bei Filmen dann immer noch passiert. Aber das ist ja das, was ich, äh, also
1: was ich halt letztens schon bei Sadness gesagt habe, ne? Also mhm. dieses, dieses Schutzschild äh, in Form der Leinwand, vor mhm. meines Bildschirms, über ja. den ich, durch, über den ich in der Lage bin, Dinge zu anzuschauen, die ich mir normalerweise niemals anschauen würde. Oder wenn ich jetzt irgendwie eine Gewalttat sehen würde, die wirklich grausam ist, dann glaube ich, ist eine meiner ersten Reaktionen, ich guck weg. Mhm. Also im realen Leben. Und ja. bei der Leinwand gucke ich nicht weg, bei der Leinwand gucke ich zu. Und wir hatten hier letztens das Beispiel ähm, des Films Animals. Ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommen hattest oder gehört hast. Da war ich halt, da musste ich mich zwingen zuzugucken. Also da wurde mhm. für mich diese dieses Schild, dieses äh, Schild des, äh, na, wer hat gegen die Medusa gekämpft? War das Perseus oder Theseus? Ähm, ja, oh, verdammt, egal. Aber dieses Schild, die Leinwand, die wurde dadurch sehr, sehr dünn. Beziehungsweise sehr, sehr äh, brüchig. Und ähm, das ist es halt dann, glaube ich, immer, dass du halt mit einem Film eine, auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm eben das ertragen kannst, was du dich im normalen Leben nicht trauen würdest. Gleichzeitig ist
2: ja auch so diese große Kunst, den Ekel nicht zu eklig zu machen, weil sonst entsteht ja auch immer so eine Distanzierung zwangsläufig, also deswegen funktioniert auch so diese ganzen möchte gern Skandalfilme, sowas wie grotesk oder so. Also natürlich ist man da angeekelt, aber man kann sich ja auch nicht angucken. Also das ist ja ein Showreel von Special Effects Leuten, aber man hat ja dann auch irgendwann keine Anteilnahme mehr, weil halt durch diese permanente Zurschaustellung von wie es in einem Körper aussieht, wie lang so ein Darm wirklich ist, entsteht zwangsläufig eine Distanzierung, weil man das emotional ja glaube ich auch gar nicht verarbeiten kann. Plus für, für die Inszenierung natürlich auch dazu, dass man sich auch emotional da gar nicht reingeben soll. Und
0: da finde ich aber tatsächlich, dass wenn wir uns noch mal einige von den aktuelleren Beispielen angucken, über die wir mhm. heute auch schon gequatscht haben, also sei es jetzt irgendwie Titan oder sei es auch A Banquet von Ruth Paxton mhm. oder auch dann der neue Cronenberg, äh, merkt man schon, dass irgendwie komischerweise die, die Bilder ja subtiler werden, stilisierter ja. werden, dass auch viel mehr zum Teil mit tatsächlich bewusst schönen Bildern gespielt werden, die uns dann aber was total Grauenvolles und Tiefgründiges erzählen. Und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt gerade eher noch im Althaussektor, dann einfach die Bilder wieder viel bewusster und stilisierter werden, um mhm. eben nicht mit dieser offen mit, mit diesem offensichtlichen Schocker zu spielen, sondern der Schocker liegt drunter, eine Ebene ja, drunter genau. in der Erzählung.
2: Wenn es gut gemacht ist, ist es besser.
0: Ja, absolut.
2: Und dann hast du aber auch, und das finde ich ganz, ganz merkwürdig, also wenn das Marketing das macht, verstehe ich es, aber ich finde, es passiert auch im Journalismus, dass zum Beispiel so ein Film wie Raw, wo dir erst das brutalste und ekelhafteste hochstilisiert, was man jemals gesehen hat, wo man so, im Vorfeld glaubt man es natürlich auch, und denkt dann so, pff, Jetzt kommt wieder so ein tabubrechendes Ding, aber in Wirklichkeit passiert sowas ja wirklich alle fünf Jahre mal, dass sowas wie The Sadness versucht und natürlich auch daran scheitert, ein neues Level von Ekelhaftigkeit oder Gewaltdarstellung zu setzen, aber die meisten Filme, denen so ein Ruf vorauseilt, sind ja dann doch recht nicht zahm, aber haben so ein, zwei prägnante Momente. Aber es stand ja auch im Spiegel zu bei der Titan-Review, dass das halt wieder ein Blutbad ist und dass das unglaublich brutal alles wäre. Und man denkt so, mh, vielleicht irgendwie auch da so ein Erwartungsmanagement machen. Weil wenn das Marketing sagt, hey, hier kommt der krasseste Film aller Zeiten, weiß man, wie man es zu nehmen hat, aber dass selbst Fachmedien das dann so hochstilisieren, das verstehe ich halt nicht. Also da werden Filme als. Man muss sie eigentlich verbieten. So brutal sind sie im Vorfeld in der Berichterstattung dargestellt. Dann kommen sie mit der FSK 16 ins Kino. Und ja, aber da das unterliegen das wir,
1: glaube ich, alle dem gleichen Fluch. Kronberg ging ja hin und hat, oder beziehungsweise es gab ja die ersten Interviewaussagen von wegen die letzten 20 Minuten von Crimes of the Future. Werden, ja, genau. werden so, ja. So, so, so schlimm oder dass Leute in Ohnmacht gefallen sind oder das wäre die Belastungsprobe für den Zuschauer und so weiter. Ich Ja, natürlich bin ich durch sowas angefixt. Ja, natürlich will hm. ich wissen, ob das wahr ist. Und natürlich ja. will ich wissen, ob ich dann auch das durchhalten kann. So, ne? Natürlich, da fühle ich mich herausgefordert. Klar, in meiner Ehre, als der halt schon jedes Horrorpferd kotzen hat sehen. So. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite ne, produzierst du immer wieder die nächste Schlagzeile. Du möchtest, dass die Leute auf deine Seite klicken. Du möchtest, dass die Aufmerksamkeit äh, ja. bei deinen Artikeln liegt und so weiter. Und ich weiß, man muss da irgendwie schon herausstechen. Man muss die Leute irgendwie catchen mit einer gewissen. Headline und so, dass der Artikel angeklickt wird.
2: Aber ja, es ist halt Fluch und Segen zugleich. Ja, und so. es konvertiert ja halt auch trotzdem nicht. Also überall wird geschrieben, Crimes of the Future ist so krass, man muss den unbedingt gesehen haben. Niemand geht ins Kino.
0: Es ist total also, seltsam, aber ich finde spannend, dass ihr, lasst uns doch mal ein bisschen jetzt gucken auf wirklich so mehr die die äh, Branchensicht vielleicht so ein bisschen und ja. wer die Filme gerade auch rausbringt.
1: Da würde ja. mich eine Sache ja. äh, vorab interessieren, äh, das, das wollte ich jetzt auch schon seit längerem fragen, Gab's oder hattest du Probleme, einen gewissen Film oder gewisse Filme mit ins Programm zu nehmen? Bist du auf Widerstände gestoßen jetzt abseits, also ich, ich meine jetzt nicht so vom Verleihen, die sagen, oh nö, wir wollen den Film nicht da drin haben, sondern wo halt vielleicht vom Festival gesagt worden ist, ah, weißt du, meinst du, der ist wirklich so eine gute Idee?
0: Also interessanterweise war bei uns von Festivalseiten her völlige Offenheit da. Also wir wissen, dass natürlich jetzt so ein Festival wie das Filmfest München, das ja ein gewisses Spektrum des Filmschaffens abbildet von irgendwie ziemlich Mainstream zu ziemlich Althaus Alt Alt klassischen Weltkino, haben wir jetzt einfach mal für uns gesagt, wir wollen es mal ausprobieren. Und haben da jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise gesagt, nee, dahin wollen wir nicht gehen, das ist uns zu krass. Natürlich ist es so ein bisschen so, das Fantasy-Filmfest ist in Deutschland der Spezialist dafür. Das heißt, wir haben uns da eine natürliche Konkurrenz ein bisschen gegeben. Und zum Beispiel einen Film, den ich wahnsinnig gerne gehabt hätte, der natürlich krass gut da reingepasst hätte, wäre Hatching, der finnische Film. Ah, ja, ja. Fand Den ich, hab ich schon gesehen. mega geil.
1: Ich und, auch
0: und, und der war wäre halt auch nochmal so ein bisschen, weil es ja auch um ein Kind geht und da, Transformation und fast ja auch Doppelgängermotiv. Hat man dann Duel nochmal ganz anders. Also der der wäre nochmal eine wunderbare Ergänzung gewesen. Aber auf der anderen Seite liebe und schätze ich das fantasy film fest und wir brauchen das einfach, weil das ist... Hm. Das ist die Heimat für, für diese Art von Filmen. Aber dennoch, denke ich, ist es, glaube ich, für uns total gut, da auch mehr hinzugucken und mehr hinzugucken, was macht es einfach mit dem Filmschaffen und mit dem Spektrum des Films. Und ähm, was ich aber total spannend fand, war eben drei Filme, die mich wahnsinnig interessiert haben, lagen bei Universal Dafür hat sich aber Universal Deutschland nicht großartig interessiert. Bis jetzt steht noch kein Kinostart fest für Dual. Bis jetzt steht noch kein Kinostart fest für Watcher. Ich befürchte, die werden in Deutschland nur auf Streaming-Plattformen rauskommen. Riley Stearns glaubt, Deutschland könnte noch klappen, also er hat gutes Feedback zurückbekommen. Ich bezweifle es ein bisschen, ich denke, es wird der Streamer am Ende werden. Der dritte Film, den ich da nicht bekommen habe, ist You Won't Be Alone mit Noomi Rapace als Hexe. Und es ist ein wahnsinnig arthausiger Blick auf die Ausgrenzung von Hexen in der Geschichte. Und das Interessante wird aber, das wird total über Body-Horror-Elemente erzählt, weil die Hexen immer wieder in die Körper von Tieren oder von anderen Menschen reinspringen und dann auf einmal Teil der Gesellschaft werden und sehen, ah, so fühlt sich das an, wenn ich nicht gescapegoated werde, sondern irgendwie Teil einer Community bin. Und das Interessante ist aber, es gibt sozusagen die alte Hexe, die eine Generation und dann gibt es die jüngere Hexe, die damit schon ganz anders umgeht und die sozusagen sagt, nö, ich habe aber keinen Bock drauf, immer die Außenseiterin zu sein, ich finde meinen Weg da rein. Die geht also so alleine schon mit diesen Transformationsprozessen ganz anders um. Und ähm, haut dann auch nicht mehr sofort wieder ab, wenn sie eigentlich ihre eklige Hexengestalt annimmt. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, was da gerade erzählt wird über die Elemente von Body Horror. Und diese drei Filme, also jetzt der Watcher und ähm, Duel, sind total unterschiedlich, spielen aber alle mit Body Horror Elementen und sind alle bei NBC Universal gelandet. Ja,
1: das wird dann halt alles im Streamingdienst sein, ne? Ja, hey, es ist es ist wie es ist. Die Pandemie hat, sage ich mal, Dinge beschleunigt, die wahrscheinlich so, so oder so gekommen wären. Hm. Und es ist zum einen schön, dass diese Filme so gesehen eine direkte Plattform haben, wenn man weiß, zu welchem Verleih oder zu welchem Studio sie gehören. Ich weiß nicht, ob die Filme eine ähnliche Aufmerksamkeit bekommen hätten, wenn sie in irgendwelchen Videotheken direkt gelandet wären und da vielleicht halt einfach eine oder drei halt eben von 500 im Monat gewesen wären. so ja, Aber die Frage ist halt, wie gut teilen sich die Zuschauer oder die potenziellen Zuschauer eben ihr Geld ein, um auf gewisse Streamingdienste zurückgreifen zu können und nimmt man wirklich wegen so einem Film wirklich so ein Abo an? Das ist dann ja auch die Sache.
0: Ich bezweifle es, aber ich frage mich so, was kann man dafür tun, dass die Filme dann am Ende trotzdem mehr gesehen werden? Weil ich denke, da sind es natürlich die Festivals, die total wichtig sind, mhm. weil man sie dann noch entdecken kann, weil es dort eben eine Kontextualisierung geben kann. Und dann hofft man drauf, dass es irgendwie, dass darüber gesprochen wird, dass darüber geschrieben wird und dass, es, dass sie dann trotzdem entdeckt werden bei den Streamern mhm. im Idealfall. Aber ich finde es halt trotzdem schade, weil es gerade bei den drei Filmen, die sind einfach für die große Leinwand gemacht. Also tatsächlich. Und da ist es einfach schade, sie dann halt so wegzuspielen.
1: Ja. Ich meine, eine Möglichkeit nutzt du jetzt gerade aus. Du kommst in einen Podcast, der sich damit beschäftigt, Filme, die halt nicht unbedingt so auf dem Radar sind, <lacht> zu präsentieren oder ja. über die zu reden und so weiter. Das Yay. ist halt noch eine Chance. Ich verstehe ja. halt auch nicht, das ist etwas, was wir ja hier auch immer wieder versuchen, irgendwie bei dem und da wären wir wieder bei der Unternehmensseite, äh, bei dem einen oder anderen Streaming-Dienst mal anzupreisen oder oder, oder, oder sag ich mal, die Idee einfach äh, äh, zu forcieren, dass man halt kuratierte Listen zum Beispiel anbietet. Ja. Ja, dass man sagt, ey, hier, Genregeschehen oder das Münchner Filmfest oder Projektion-Podcast oder sonst irgendwas hat hier bei Mubi, hat bei Netflix, hat bei Amazon, hat bei Hulu, hat bei Waipu, was weiß ich, bei Mubi gewisse Listen so, von wegen, das sind unsere Lieblinge oder, oder die Filme können wir hier auf dieser Plattform empfehlen oder wenn ihr irgendwie, weiß nicht, Horror braucht, wenn ihr irgendwie äh, Action braucht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Zerstörung braucht, dann guckt in die und die Filme rein, so, das könnte man schon irgendwie auch dankbarer für diese Filme halt einfach gestalten, ja, man könnte den, den, den Nährboden oder eine gewisse Struktur schaffen, um halt eben genau auch solchen Filmen, sag ich mal, eine gleichwertige Chance zu geben, so, oder eine, eine etwas bessere Chance als bislang.
2: ja. Und das war ja auch was, was du am Anfang schon angesprochen hast, diese Zusammenarbeit mit dem Museum Brandhorst. Also sowas wäre ja auch eine Chance. Die Kinos jammern immer die ganze Zeit rum, die Leute kommen nicht mehr. Und das Kino ist wieder keine Begegnungsstätte, kein sozialer Ort mehr. Aber gerade sowas können ja auch so eine ja, wie nennt man das denn, eine gegenseitige Befruchtung oder so sein, weil ich dachte zum Beispiel auch, das Filmfest München macht was und das Museum Brandhorst schließt sich an, aber wie du eben erzählt hast, war es ja quasi andersrum. Also
0: es war Also der Ursprung war tatsächlich die Ausstellung des Museum Brandhorst, aber das Schöne war dann eigentlich das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, Tino, ist, die Zusammenarbeit, weil diese hm. Reihe wirklich einfach komplett gemeinschaftlich entstanden ist. Und jetzt gerade, vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz über Charlie Fox berichten, weil Bitte, ich glaube, ja. er, ähm, er ist so eine Figur und so eine Person, die wahnsinnig viel zusammenbringt über das, was wir heute gesprochen haben. Also der ist ein totaler Nerd. <lacht> und der ist aber, eigentlich hat er mit Body Horror so gar nichts am Hut, weil er ist selber... Bildender Künstler beziehungsweise Medienkünstler, schreibt ganz viel über Kunst, ist ähm, total viel auf Instagram unterwegs und ist dort in London echt da schon ziemlich bekannt, ist noch richtig, richtig jung, aber er liebt einfach Body Horror. Der hat alles gesehen, der beschäftigt sich eigentlich tagtäglich mit der, mit der Thematik und dem Genre, aber, was wir ja schon gesagt haben, aus so einer total humorvollen, also auf so eine ganz humorvolle Art und Weise. Und er versucht es immer an den Alltag anzudocken. Und er identifiziert sich und sieht sich selber als Außenseiter der Gesellschaft und kann da deshalb so wahnsinnig viel reinlesen. Also genau in diese Transformationsprozesse als Teenager. Oder an dieses Gefühl, irgendwie mit seinem eigenen Körper nicht dem Schönheitsideal zu entsprechen. Oder immer darauf angesprochen zu werden. Oder dann aber eben auch so diese... Faszination für Ekel oder was man da reinlesen könnte. Und dann findet er da eine Herangehensweise, einen Zugang, der einfach total Spaß macht. Und ich glaube, darum muss es doch am Ende auch gehen, dass sowas wie so ein Genre und Filme, die Body-Horror zugeordnet werden können, einfach wahnsinnigen Spaß haben können oder Spaß machen können und vor allem auch in so einer Kontextualisierung. Und wir hatten da ein Gespräch zusammen, ein einstündiges, wo Ruth Paxton auch noch mit dabei war. Und ähm, und am Ende des Abends hat er einfach nochmal 45 Minuten lang eine YouTube-Compilation gezeigt. Und da war dann ein Nirvana-Video dabei, da war dann eine Szene aus Under The Skin dabei, die Szene, die kennen wir alle, wo Scarlett Johansson diesen Wackelpudding da futtert. Und das war für ihn einfach Body Horror at its best. Und wir waren alle so, ah okay, ja, lesen wir das mal kurz rein. Und er hat halt auch mit so Irritationsmomenten gespielt.
1: Was hat Und er zu dem Wackelpudding gesagt?
0: Nein, er fand halt einfach, dass der Wackelpudding natürlich auch so für Körper steht, für was, was so also für Speck, das so, der so vielleicht so rumwabbelt und dann auch einfach Körper, die halt irgendwie auch so, so eine Konsistenz haben, die so nicht wirklich zuzuordnen ist. Und dann aber auch dieser Genuss, sowas zu verzehren und dann eben was in den eigenen, dem eigenen Körper zuzuführen.
1: Ja, gut, das macht sie ja sowieso den ganzen Film über. Ja, okay, genau. stimmt, das
0: ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ist dann ist die gang, Frage, ne?
1: Wackelpudding mit oder ohne Haut? Ne? <lacht> also das ist der einzig wahre
0: Body-Horror. Ja. Ich bin Verfechter von Haut.
2: Ah, es gibt ja diese eine Seinfeld-Folge, wo George diese Haut dann auch in so Plastikbeutel dabei hat. Ekelhaft. Aber... Ja, Schöne Grüße an Mama, meine Mama mag diese Haut auch gern, das war immer ganz gut, dass sie die runtergegessen hat, damit wir an das eigentlich Ja, ich bin auch nicht so der Fan von
1: Haut, obwohl ich sag mal, oh, ich, ich ey, aber auch. auch auf der anderen Seite, ne? wenn ich irgendwo mal Hornhaut hatte oder so, dann, dann hast sie halt auch abgepittelt bis zum geht nicht mehr, ja, es ist halt wirklich so furchtbar, aber auf dem Pudding die Haut, nee, das, naja. tut mir leid, das, 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 das kommt nicht rein.
0: Ah, Leute, wir verstehen uns blenden. Das nächste Mal, wenn wir Pudding essen, ich esse eure Haut, weil ich ja, immer die Haut von allen Puddings runter, weil ich das am liebsten mag.
1: Gut. Nee, ich bin dann mehr so für das Ohr aus Braindead da drin zu haben. Ja.
0: Und und auf jeden Fall ein Video, das er nochmal gezeigt hat, das ist von Matthew Barney, so kommt dann auch die Kunstzeit, hm. Kunstzeit noch viel mehr in mhm. diese in diese Filmreihe mit rein, ist halt einfach eine... Ein, ein Ausschnitt aus Scab Scabation heißt, das war so eine ganz frühe Videoinstallation von Matthew Barney und da wird halt einfach nur so ein eingewachsener also so eher so ein so, so eine <lacht> So, so ein Haar gezeigt, das so in die Haut so eingewachsen ist und du bist da immer so ganz nah mit der Kamera dabei und guckst halt einfach nur immer diesem Haut-Haar-Schlons da irgendwie zu und das hat einfach mal für fünf Minuten und alle denken sich so, ja okay, es passiert gar nichts, es ist krass eklig, aber schon auch faszinierend ja. und Charlie Fox hat das aus dem Off so kommentiert, so jetzt wartet, jetzt wartet, gleich passiert was und das hat dann einfach total Spaß gemacht.
2: Okay, ja, ich ich kann es ist, ja, also ihr nennt Kunst, ich nenn's Vorgänger von Dr. Pimplepopper. Popper. Ja, ja. <lacht> ja, dann wird Kunst irgendwann zum Mainstream. Ich meine, ich also ich ich kann es glaube ich
1: nachvollziehen, was das, wenn man das sieht, dass man natürlich erstmal eine ganze Zeit lang angewidert ist, aber irgendwann halt auch wirklich nur noch hingucken will. Ich war mal mit meinem äh, mit meinem ja. Vater auf einem Ärztekongress und das war für mich auch eine einschneidende Erfahrung, das war nämlich für mich die Erfahrung, die gesagt hat, nee, ich will gar kein Arzt, also ich will auf jeden Fall kein Arzt werden, weil da liefen auch, und das ist das, was ich vorhin noch schon mal angesprochen habe, wenn du, wenn du halt Mediziner bist, ne, da liefen dann halt in diesen großen Hallen, wo halt zum einen richtig viele Leute durchlaufen, aber eben halt auch richtig viele Sitzreihen waren, damit sich Leute das angucken liefen da halt so Darmspiegelungen und all so Sachen. Ja. Ja, oder oder so Endoskopien, weißt du? Und du siehst ja. halt wirklich die Kamera, die in den Körper reinfährt und dann da Ewigkeiten irgendwelches Zellgewebe oder irgendwelches ja Innenleben abfilmt. Ja. Und ich mich über die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sehen die Leute jetzt da, was ich nicht sehe? Weil ich sehe halt nur rot, orange, Ach das, glitschig, ja, ja, so ein bisschen Schleim so. Und nicht verstanden. Und dann und dringt, es dringt halt immer weiter vor. Und es war halt auf eine gewisse Art und Weise, war es für mich dann schon faszinierend, weil ich immer mich gefragt habe, was mag hinter der nächsten Dunkelheit liegen? Und irgendwie macht es mir auch Angst. Aber ja, weggucken konnte ich dann auch nicht. Nur ich habe halt insgesamt die Bilanz gezogen, nee, das will ich eigentlich nicht sehen. Also damit will ich mein Leben nicht irgendwie, also damit, damit, das, das, damit will ich mich nicht tagtäglich auseinandersetzen. so Das war mir halt zu unangenehm. Aber ja, die haben sich das reingezogen. Noch und
2: nöcher. 20 Minuten, 30 Minuten. Da denke ich auch, dass so dieses, also auch so eine Darmspiegelung oder so. Ich glaube, ich finde nur den Eindringungsmoment eklig oder auch wenn jemand so einen Schlauch in den Mund, das finde ich auch immer super eklig, das zu sehen. Aber wenn es dann drin ist, habe ich auch eher so eine Faszination. Also dieser Ekel weicht dann auch schnell so einer Faszination. Aber wenn jemand so den Schlauch in den Mund bekommt, denke ich immer so oh, unangenehm. Ja, das, das ist vielleicht, ich weiß nicht, es ist vielleicht so wie das
1: Skalpell, nehmen wir an bei irgendeinem kronberg film das dringt durch die Haut und, und mhm. schneidet irgendwas auf. Ja, im ersten Moment ist ja deine Reaktion, wenn es gut gemacht ist
2: ich glaube, da hat man nämlich so die Eigenidentifikation, aber dass man, also man weiß ja auch gar nicht oder ich weiß nicht, wie ich innen drin aussehe. Also keine Ahnung. Also ich sehe, für mich sehe ich immer noch so aus, wie bei es war ja mal das Leben. Bei mir fahren halt auch so Männchen durch mit so Loren durch die Adern und bringen Zucker und Salz in die einzelnen Stellen. So sehe ich für mich innen drin aus. Und diese Schlauch eindringen, da habe ich dann aber auch natürlich diese Assoziation, shit, das kann, könnte mir auch passieren. Und dann, wenn es aber in dieser Luftröhre drin ist, ist es halt wieder so abstrakt oder so fern weg von mir. Also ist es ist dann wieder nicht mehr mit ich nicht mehr als Subjekt, sondern wieder so als ja, komplett abstrakt einfach in der Wahrnehmung. Ja. Deswegen meine sch schlimmste Vorstellung ist nämlich auch, dass ich irgendwann mal einen Luftröhrenschnitt brauche. Das finde ich so ekelhaft.
0: Ja, aber das macht man doch mit dem Kugelschreiber. Ja, also das ist doch gelernt.
2: ekelhaft, also dieses, dass ich da liege. Ich kriege das ja auch noch mit. Und dann rammt mir jemand so einen Kugelschreiber rein. Und es gibt diese ganz schlimme Stelle bei Das Süße Jenseits, wo so ein Baby von einer Biene in den Mund gestochen wurde. Und das liegt so auf dem Beifahrersitz. Und er guckt die ganze Zeit so rüber, während sie ins Krankenhaus fahren. Und er will, will das da mit einem Haustürschlüssel machen. Wie ekelhaft das einfach ist. Also ein Schlüssel in diese... Keine Ahnung, hier ist ja so eine aber ich also find, diese
1: Stelle, wo es wohin muss. Bah. Aber ich finde halt zum Beispiel gerade so ein Luftröhrenschnitt ist für mich immer der Beweis, dafür, also der, der ist eher das Gegenteil. Also der 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 nimmt mir ja gut. Ich
2: werde in dem Moment wahrscheinlich auch froh sein, dass es jemand macht. Ja, nicht, weil nicht nur er das notwendig, aber nicht nur
1: das. Nur ich finde so ein Luftröhrenschnitt macht immer eigentlich ganz gut klar, dass der Körper letzten Endes doch noch eine Maschine ist. So. Mhm. Ja klar, wir ja. haben unser Bewusstsein da oben drin ja. oder wo auch immer ja oder im Herzen und keine Ahnung und es wird uns erlaubt, sich über uns selbst Gedanken zu machen oder wie wir innen drin aussehen oder was weiß ich, aber sind wir ehrlich, so ein Luftröhrenschnitt, du hast ein Stück Plastik im Hals und kannst atmen, ja also du, du, du lebst weiter und ich finde das immer so einen schön beruhigenden Gedanken, dass man vielleicht immer nur, also wo man, wo Fleisch und Gewebe und keine Ahnung, immer diesen zerbrechlichen oder oder ja diesen zu beschützenden äh, diese zu beschützende Empfindung erzeugen, finde ich, macht so ein Luftröhrenschnitt irgendwie einfach mal klar, ja warte mal, aber wenn du das und das machst, dann bist du eigentlich weiterhin funktionabel.
0: Hm. Total und ich, ich finde es aber sowieso faszinierend, also mein Onkel ist orthopädischer Chirurg, und da ist es natürlich auch nochmal so, der hat irgendwie Zeit seines Lebens nur neue Hüftgelenke, neue Knie und hm. was auch immer was gemacht. Und da sieht man eigentlich, da, da trifft es genau zu, Daniel, was du gerade gesagt hast mit der Mensch ist eine Maschine, weil irgendwann haben wir halt überall nur noch Schrauben hm. im Körper oder künstliche Hüftgelenke oder was auch immer. Und dann ist ja der menschliche Körper tatsächlich ab einem gewissen Punkt eigentlich mehr Maschine ja. und mehr Metall und Plastik als tatsächlich
2: ja, oder menschliche Knorpel. Ja. Oder Prinzip Hörgerät. Und in gewisser Weise ist eine Brille ja auch schon, ja eben, war Daniel fasst sich im selben Moment auch an die Brille. Also ist ja auch schon eine Modifikation. Das ist halt sowieso, dass wir jetzt alle in unserem Idealzustand sind, aber im Prinzip könnten wir, wie heißt das, Trachiom, wenn man ein Drachium haben, künstlichen künstlichen Darmausgang, keine Beine, keine Arme und würden trotzdem noch leben. Also wir sind ja selbst als Rumpf noch lebensfähig. Also das ist ja auch so faszinierend. Ja, und dann halt die Frage, oder würden es halt als Leben bezeichnen, ne? Das ist jetzt so Ja gut, also es ist halt die Frage, ob das noch Leben oder nur Existenz ist. Also es ja. ist ja dieses, lebst du schon oder wohnst du noch, Ding nur auf den Körper bezogen. Ja. Hm. Das definiert ja auch jeder für sich selber. Also Man hört ja dann auch, oder wenn man irgendwann in diese pseudophilosophischen Gespräche reinkommt, wann Leute irgendwie wollen würden, dass die Maschinen bei ihnen ausgeschaltet werden. Oder für die meisten Menschen ist blind sein wahrscheinlich das Schlimmste. Aber viele, manche sagen halt auch, ja, ich könnte mir nie vorstellen, taub zu sein. Da wäre ich lieber blind, wo ich auch so denke, was das schon für eine komplett unterschiedliche Körperwahrnehmung eigentlich ist. Also, dass man die Wahrnehmung des eigenen Körpers auch gar nicht auf die Wahrnehmung des Körpers von jemand anderem einfach so überstülpen kann, was mir aber eigentlich auch zwangsläufig immer so macht, weil man davon ausgeht, okay, andere Menschen ticken genauso wie man selber. Ja, oder wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, was würde man persönlich schlimmer äh, empfinden?
1: Ja. Oder worauf würde man eher verzichten können, wenn es denn sein muss? Ja, ja oder halt
2: keine Beine mehr oder blind sein oder keine Beine mehr oder nichts hören. Also ich glaube, ich würde immer sagen, ja, Beine, weg damit. Also im ehesten, ehe ich auf irgendeinen der anderen Sinne verzichten müsste. Ja, weil ich ja. für mich Laufen oder Bewegung am ehesten noch <lacht> verzichtbar ist, ich will jemand zu Hause sein. <lacht> Nein, aber auch am ehesten ersetzbar ist, Also weil da ja am meisten technische Fortschritte gemacht wurden. Wenn du blind bist, Gut. bist du blind. Wenn du es so das siehst, war's. wenn du den Vorteil hast zu wissen, auch in ja. einer Welt wie
1: wir zu leben, wo halt Beine, sage ich mal, äh, ersetzt werden können durch, durch Mechaniken, die halt wirklich ja fast schon eins zu eins, sage ich mal, die Bewegung aufgreifen. Ich weiß nicht, ob man immer noch sagt, ich hätte gern lieber mechanische oder oder künstliche Beine als echte Beine, aber ähm, ja, wenn du weißt, okay, da ist die Technik und und die Entwicklung und die Forschung schon so weit vorangeschritten, dass ein Ersatz deutlich
2: weniger schlimm ist als eben beim Augenlicht, ja, gut, und ich schiebe sie lieber noch hinterher, also ich will jetzt auch nicht Rollstuhl fahren oder so marginalisieren und sagen, okay, das ist super, natürlich nicht und man wird viele Einschränkungen gerade im Alltag dann erleben, aber das wäre, glaube ich, trotzdem das, was ich eher hinnehmen würde, als nicht mehr sehen oder nicht mehr hören zu können.
0: Jetzt, wo wir da so drüber sprechen, würdet ihr sagen, Sound of Metal ist in einer gewissen Art und Weise auch Body Horror?
1: Absolut, absolut. Ja. ja, vor allem, weil er ja zeigt, und das das fand ich ein bisschen gewagt, aber vielleicht ist es halt auch so, weil er ja zeigt, wie so ein Implantat tatsächlich, ähm, welchen ja, Horror so ein Implantat erzeugen kann. Ich fand es halt ein bisschen einseitig. ne? Also ich denke mal, es gibt auch genug Menschen, die sind sehr froh über ihr Implantat und, und freuen sich darüber, ja. dass sie das äh, irgendwie haben und dass ihr es halt vielleicht auch einfach besser funktioniert und besser vom Körper angenommen worden ist. Das ist ja, ja auch etwas, was ja im Film schon gesagt wird, dass man halt irgendwie auch darauf achten muss, wie der Körper das irgendwie annimmt. Aber ähm, ich fand es halt, wie gesagt, schon als Mittel, um zu zeigen, wie scheiße sowas sein kann, okay. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass auch viele, die halt so ein Implantat besitzen, sagen, nee, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das habe.
2: Ja, ja, klar. Das ist ja oft sowieso bei Filmen, dass. Da draußen immer jemand ist, dem es noch beschissener geht oder der denken würde, hey, ich wäre froh, wenn es bei mir nur wie bei Sound of Music wäre. Aber ich hatte, naja. ich
0: hatte einen ganz spannenden Podcaster kurz drüber gehört damals und da war tatsächlich eine Gehörlose mit dabei und die haben mhm. ja in der Entstehung des Films da auch mit der Community zusammengearbeitet und die waren tatsächlich relativ der Chor damit, wie es erzählt wurde nicht natürlich zu 100%, aber ich glaube schon dieses Eintauchen auch am Ende in die Welt und dieses, ich muss mich daran gewöhnen, ich muss mich überhaupt erstmal mit dieser Neuheit da auseinandersetzen, hat der mhm. Film am Ende, glaube ich, schon ganz gut dargestellt.
1: Ja, mhm. also, das würde ich auch nicht abstreiten. Ich, ich fand, ich habe nur so ein bisschen irgendwie, glaube ich, eine gewisse Diskussion und Diskrepanz mitbekommen, ob man jetzt halt wirklich das so verteufeln kann, beziehungsweise war natürlich, äh, Absolut. waren natürlich viele mhm. der, der gehörlosen Community daran interessiert auch eben die die den Zustand, den man halt dann hat, auch zu akzeptieren und anzunehmen und und die machen sich ja stark und wollen natürlich, dass das halt auch nicht als irgendwie so beängstigend wahrgenommen wird, wie es mhm. oftmals äh, wahrgenommen wird und das verstehe ich auch vollkommen. Ja, ich fand es halt ein bisschen schwieriger als 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 Außenstehender, das zu beurteilen oder beziehungsweise darauf einzugehen, weil ich mir halt schon gedacht habe, okay, vielleicht ist die eine Seite doch ein bisschen zu wenig beleuchtet worden, um halt wirklich jetzt so ein Urteil am Ende da stehen zu lassen oder eben so einen Zustand stehen zu lassen, der jetzt nicht unbedingt als rein positiv gesehen werden kann. Wer ich natürlich verstehe, dass halt eben die anderen halt schon sich schon dafür stark machen, zu sagen, ey, wir sind, wie wir sind und daran können wir nichts ändern, aber wir können es irgendwie annehmen und wir können das Beste daraus machen. So, und ne?
0: eigentlich wird nicht am Ende da auch so eine Art Schönheitsideal wieder abgebildet im Sinne von, das, was wir die hören können hören, ist sozusagen das, wie es sein muss während dann eben die andere Seite halt automatisch abgebildet wird, als das ist verzerrt, das klingt falsch. Und da passt es ja in unser Narrativ jetzt gerade eigentlich auch wieder total rein, so was wir denken ist normal und was halt nicht.
1: Genau. Ja. Und äh, es sollte eigentlich egal sein. Jeder sollte das irgendwie machen können, was er für richtig hält. Und wenn er glaubt, er kann ohne ein solches Gerät leben und, und möchte das machen, dann auf jeden Fall soll er das machen. Und wenn einer sagt, nee, ich will das probieren, weil ich brauche das oder ich will das wieder haben, dann soll er das auch gerne probieren, so. Also beziehungsweise dann soll er das auch gerne machen. Ja? Also es ist halt die Frage, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach nur, ich habe mich dafür entschieden oder ich habe mich dafür entschieden. Und
2: ja, also auch diese individuelle Entscheidung. Deswegen finde ich auch, dass sowas wie Sound of Metal eigentlich viel krasserer Body-Horror ist, weil er sich ja nicht dafür entschieden hat, taub zu werden, während der Wissenschaftler bei die Fliege sich für die Experimente entschieden hat. Und dass das so schief geht, war ihm auch nicht bewusst. Aber ihm war ja bewusst, dass es schief gehen kann. Also er hat ja quasi schon eingewilligt, hey, ich will das hier machen. Vielleicht gehe ich dabei drauf, aber das ist es mir eigentlich wert. Und deswegen kann ich bei sowas halt auch wesentlich weniger Mitgefühl aufbauen, weil ein Wissenschaftler, der ein Experiment eingeht, riskiert er halt sein Leben und dann passiert irgendwas und das ist natürlich trotzdem tragisch, aber es ist ja irgendwie auch was anderes, ob ich mich jetzt auf einem Berg verlaufe oder ob Leute, die sagen, hey, ich bin professionell, also ob Reinhard Messner verläuft sich auf dem Berg, tragisch, wenn ich mich da verlaufe, Katastrophe, kann ich wesentlich mehr Empathie für aufbauen. Also das ist ja auch das, was ich bei Body Horror dann teilweise auch immer ein bisschen schwierig finde, wenn die Leute sich bewusst in so eine Situation reinbegeben, und fällt mir gerade auf, dass es bei Kronberg eigentlich fast immer, bei Existenz ja auch, die Leute machen das auch bewusst und müssen dann mit den Konsequenzen leben, die ihnen über den Kopf wachsen. Das ist dann halt wieder spannend, aber es werden quasi keine Unschuldigen reingezogen, sondern schon Leute, die bewusst sind, ich lasse mich hier auf irgendwas ein, was Konsequenzen haben kann, deren Größe ich bloß noch nicht fassen kann. Aber Sound of Metal, da erwischt es einfach jemanden, der hat sich das nicht ausgesucht, das kam überraschend. Und was bei Sound of Metal passiert ist, kann es ja auch allen passieren. Das ist glaube das 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 ja Ding, auch nochmal das,
1: das Beklemmende. Die, diese diese Dieses Naheliegende, dieses Unmittelbare, ja. äh, das jederzeit äh, jeden treffen kann. Ja. So.
2: Oder auch sowas wie Schmetterling und Taucherklogge mit diesem Locked-In-Syndrom, das ist ja auch Body-Horror eigentlich mein linker Fuß. Wahrscheinlich gibt es gar keinen einzigen Film, der kein Bodyhorror ist. Gut, wenn du jetzt halt Behinderung als Bodyhorror bezeichnest, ist es natürlich auch Nee, nicht, nein, also deswegen dieses Horror ist ja sowieso eigentlich grundfalsch, sondern dieses, eher dieses Grauen, weil natürlich, wenn du nur noch deinen linken Fuß bewegen kannst und wir versetzen uns jetzt in die Situation rein, dass uns das passiert, ist das natürlich ein Grauen aber sowas wie Mein linker Fuß baut ja auch darauf eine positive Wendung daraus, oder dass man halt sich damit arrangieren kann. Und deswegen, was du gesagt hast, war ja gerade auch berechtigt, dass ich jetzt Behinderung und ein Handicap als Bodyhorror empfinde. Aber das ist ja auch ein Narrativ, was in vielen Filmen ist, dass wenn jemand ein Handicap hat, wird auch ausschließlich auf das Handicap runtergebrochen. Also bei Sound of Metal ist es einfach jemand, der nicht mehr hören kann, aber das ist ja nicht die Person. Also die Menschen sind ja viel vielschichtiger und das machen viele Filme, die Handicaps darstellen ja auch nicht, die Menschen als vielschichtige Charaktere darzustellen sollen. Die können eine Sache nicht, das ist ihr ganzer Charakter, das macht sie alles aus. Und das ist ja der Horror, weil wir als Gesellschaft ja auch oft dazu neigen, Menschen mit einem sichtbaren Handicap dann ausschließlich darauf runterzukommen.
0: Ja, oder am Ende geht es nicht wirklich darum, sozusagen ähm, zu gucken was sind Merkmale, die eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen oder was sind Merkmale, genau, die ja. einen anders seh, ähm, Sein, anders Aussehen, anders wahrgenommen werden lassen. Und das ist doch eigentlich der Spannende daran, dass über das Body-Horror-Element wahnsinnig viel erzählt werden kann. Jetzt komme ich wieder zu Corsage, was sozusagen hm. irgendwie ähm, versucht, auszubrechen aus den, Wahrnehmungen der Gesellschaft oder aus den Stigmata einer Gesellschaft, wo man sagt, okay, hey, mhm. da haben, ich habe da keinen Bock mehr drauf und dann erzähle ich es eben über das Element des Body Horrors, weil das diese Geißelung oder dieses Korsett ist, in das ich reingezwängt werde.
1: Oh, jetzt jetzt habe ich meinen Gedanken verloren, aber den wollte ich noch. Wollt du hast irgendwas gesagt. Ja, oder oder äh, dass man eben keine Kinder mehr gebären muss, sondern eben Autos. Genau. Ja, zum Beispiel. Oder dass wir halt vielleicht demnächst einfach keine Kinder mehr gebären, sondern eben Menschmaschinen, maschinen
2: ja. Oder gar keine Kinder mehr gebären sollten, weil das der größte Beitrag zum Klimawandel ist. Also das ist ja auch wieder irgendwie eine ganz andere, also ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen zu weit gefasst, auch kein Bodyhorror, aber auch, dass dieser Wunsch, sich zu reproduzieren, dir eigentlich, wenn du... Rational drüber nachdenken, was auch schon wieder ein Widerspruch darin ist, weil ein Kinderwunsch ja immer zutiefst emotional auch wieder einen krassen Widerspruch steht, aber ich denke auch immer, es gibt Familien somit, die drei Kinder haben und sagen, sie leben klimabewusst und ich denke mir so, nee, einen Scheiß macht ihr. Also bloß weil ihr irgendwie auf Flugreisen verzichtet, habt ihr trotzdem quasi die größten Klimasünden an eurer Hand. Und das ist ja auch alles völlig fein, aber der größte Beitrag, um den Klimawandel zu verhindern, ist halt keine Kinder mehr in die Welt zu setzen. Und das ist halt auch wieder so ein, das ist ich ein komplett anderes Thema, weil ich weiß auch nicht wie ich da bei Body Horror draufgekommen bin, aber du mit deinen Menschmaschinen hast mich da <lacht> draufgebracht, aber auch diese... Irgendwas mit dem eigenen Körper nicht machen zu dürfen, ist ja auch in gewisser Weise ein Bodyhorror, was halt auch wieder sehr in diese Handicap-Richtung reinspielt, weil da ja auch immer gezeigt wird, okay, du bist limitiert in dem, was geht, beziehungsweise war es auch mal anders, und du konntest deutlich mehr machen und jetzt wirst du halt einfach darauf runtergebrochen und wirst ja auch zwangsläufig, also wenn man sich selbst auf seinen eigenen Körper runterbricht das ist ja dann auch immer das Schlimmste, finde ich, was in Body-Horror-Filmen oft passiert. Also, dass der Geist auch gar keine Rolle irgendwie spielt. Die Menschen sind halt so komplett auf ihren Körper beschränkt, sodass man ja auch Ich kenne echt wenig, wenig Body-Horror-Filme, wo ich so denke, dass ich die Charaktere wirklich kenne, sondern ich kenne eigentlich nur ihr Hauptproblem. Aber nicht sie als Person, sondern sie haben einfach ein Problem damit, dass mit ihrem Körper irgendwas passiert. Aber ich weiß gar nicht, wer diese Person ist, der das irgendwie zustößt. Das Gefühl hatte ich am ehesten noch, glaube ich, bei In My Skin. Oder bei allen, bei, auch bei Raw, habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich weiß, wer sie ist, sondern eher, was mit ihr in dieser Universität passiert. Aber ich habe vorher kein wirkliches Gespür für sie als Charakter entwickelt. Also kann sein, dass das ein individuelles Problem von mir ist, wie ich euren Gesichtern jetzt so Ich überlege gerade. Ich,
0: ich überlege auch. Also ich glaube, ich würde schon Oder mitgehen, dass sozusagen also ich kann jetzt nochmal Dual vielleicht auch als Beispiel nehmen ist so.
1: Ja, da wirst du doch wahrscheinlich kennenlernen die Figur, oder? Das
2: ja, aber so da, da lernt man die Figur glaube ich auch kennen, weil ja das Hauptproblem oder das die Grundkonzeption des Films eben ist, dass man die Person kennen muss, weil ihr Problem ja quasi sie selbst ist.
0: Ja, aber du lernst jetzt nicht unbedingt sie in der Tiefe ihrer Psyche kennen, hm. sondern du lernst ihre Ängste kennen, du lernst ihre Zwänge kennen und ihr Umfeld so ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein Psychogramm oder eine psychische Studie dieser Protagonistin. Also soweit würde ich dann schon gehen, dass halt viel erzählt wird, glaube ich, über eine Künstlichkeit oder, mhm. oder eine Oberfläche oder dann auch eine Welt, die erzählt wird und dann eben über Body Horror. Da würde ich schon mitgehen, dass es sozusagen oft nicht unbedingt jetzt in die Tiefe der einzelnen Charaktere reingeht.
2: Ja, also ich meine da auch eher, was ich, also ich habe jetzt auch nochmal kurz meine Gedanken ein bisschen sortiert, dass es eher immer was Beobachtendes Absolut. eigentlich ist. Also auch so Claire Denis, dieser Every Day, Trouble ist ja auch eher beobachtend. Also ich glaube, wenn man den mehrmals schaut, kann man auch immer mehr Verständnis für die Figuren aufbringen. Aber ich glaube, bei einmaligen Sehen, ich habe ihn jetzt neu zum ersten Mal in deinem Kino gesehen, wo ich auch so dachte, okay, das ist was, wo ich beobachte. Possession ist auch eher was Beobachtenes. Den würde ich halt auch so in diesen Body-Horror reinbringen, schon fast. Aber Possession. <kühnt> mach. Ja, nee. Mach. mach. Nee, erzähl nee, du ich über, nee, nee, du kannst gerne, weil es klang so als ob ich noch weitere Gedanken hätte, aber nee, weil ich, ich finde aber
1: bei Possession wird halt an stärker vermittelt was hinter den Figuren passiert ist oder was hinter den Figuren steckt, als bei zum Beispiel Trouble Every Day. Ja, ich erinnere ja mich das noch, absolut. Ich erinnere mich noch an unsere Besprechung, wo wir die Inhaltsangabe vorgelesen haben und wo wir uns danach alle drei einig waren. Ja, das erfährt man anhand des Filmes nicht unbedingt. Ja. Ja, also das ist so die Sache. <lacht> Je nachdem, wer welchen Schwerpunkt oder welchen Fokus drauf legt, Sachen zu vermitteln. Ne? Also ich meine wir, ich glaube, bei Duel erfährt man halt einfach deutlich mehr über so eine Figur als eben bei The Thing zum Beispiel, Absolut. wo du halt äh, das, das Not Notwendigste über jede einzelne Figur weißt und es ja auch gar nicht wirklich darum geht, diese Charaktere zu ergründen, sondern die ja nur stellvertretend sind für eben unsere Paranoia, die wir jetzt äh, vor dem Bildschirm erleben. Ja.
2: Oder, und der ah, einzige Body, oder den ich so ein Body-Horror reingehe und den ich auch gar nicht so gern mag, der versucht, die Figuren greifbar zu machen, ist Black Swan. Und ich glaube, den mag ich gerade deshalb nicht, weil die ganze Zeit so ihr Charakter irgendwie betont wird und versucht wird, ihn zu greifbar zu machen. Aber dann gibt es halt auch so plakative Rollen wie die Mutter, wo ich mir so denke, irgendwie wäre es mir lieber gewesen, wenn man die Figuren nicht versucht hätte, greifbar für den Zuschauer zu machen. Ich, Aber sollten das nicht einfach nur Einflüsse sein,
1: die auf sie einwirken, um eben sie zu dem zu machen oder zu dem zu treiben, was letztendlich... Das
2: mag schon sein, also meiner Wahrnehmung, also ich habe die Erinnerung dran, dass er schon sehr stark versucht, eine Charakterzeichnung vorzunehmen, die aber so holzschnittartig einfach stattfindet, während die Horror-Filme oder die, die ich da mit Body Bodyhorror Elementen sehen würde, eher versuchen, mir eine Atmosphäre zu geben oder ein Gefühl, aber nicht ein Verständnis unbedingt für die Figuren zu wecken. Hm. Was wiederum Corsage aber ja sehr gut gelingt. Eben aber, weil er auch nur diese Elemente benutzt, aber sich nicht primär als body Bodyhorror definiert. Aber dann haben wir
1: doch eigentlich ein, ein, ein Genre, das im Gegensatz hm. zu so vielen anderen Subgenres des, des Horrorgenres eben, ja, sehr viel weiter und breiter wuchern kann oder, oder seine Wurzeln schlagen kann, als jetzt, keine Ahnung, der Teenie Slasher zum Beispiel.
2: Ja. ja, ja, ich habe gerade mal diese Wikipedia Liste aufgemacht für Body Horror und klar Wikipedia ist Quelle, Bla-Bla-Bla. Aber da wird halt auch Autopsie of Jane Doe als Body Horror, wo ich auch denke, ja, ja aber ja. wäre mir nie auf, also wäre ich nie auf die Idee gekommen. Dann sowas wie dieser Gaia, den ich ja auch sehr mochte, dieser südafrikanische, wo diese Pilze angreifen. Der Daniel muss schon wieder lachen. Ich mochte den aber und ich glaube, ich habe nämlich so ein leichtes Fable für so Umwelthorror. und der macht ja auch wieder diese Umwelteinflüsse. Naja, auch sowas wie wie äh, Last Weekend oder so Sachen halt oder so. Also wo irgendwas aus der Umwelt oder auch diese Ruins, wo die Natur quasi die Bedrohung darstellt. Das funktioniert bei mir mal ganz gut. Oder The Girl with und All the Gifts. Mhm. Ja, der hat wieder nicht so gut funktioniert. Aber was? Ach, da wird auch wieder so viel irgendwie versucht, mit diesem Charakter bringen. Also den fand ich recht tröge in der ersten Hälfte. Da, so. wo
1: das Lager überfallen wird und sie fliehen ja. müssen, das fandst du tröge. Ja. Okay. Ja, mit dem schönen One Shot da.
2: Okay. Ja, One Shot okay, den fand ich gut. Ja, aber den fand ich jetzt den fand ich jetzt nicht so mega mega gut. Aber um auch mal einen von diesen, weil wir eben noch über dieses was von innen, also dass Frauen eher Body Horror nicht mögen, der von außen kommt und ich habe gerade so drüber nachgedacht, warum das so sein könnte und ich kann dieses Kastrationsangst Ding nicht so ganz nachvollziehen, als wäre natürlich doof, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das signifikant schlimmer ist als Arm ab oder so für mich selbst. Gut, Daniel guckt schon wieder, du würdest lieber Arm ab als Penis ab. Komm. Ich hätte gar nichts gerne ab. Also, ja, okay, ich finde die Vergleiche gut, was. mit
0: was hättest du gern lieber ab? Echt auch ein bisschen fragwürdig, aber sie gefallen mir. <lacht> ja, ich,
2: ja, ich finde sie natürlich auch fragwürdig, aber diese, ich glaube, halt, dass dieses das quasi etwas aus dem weiblichen Körper hervorbricht. Und Kastrationsangst ist, glaube ich, dann das männliche Pendant dazu, würde ich sagen. Und diese Angst ist bei mir jetzt nicht so riesengroß, dass ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken würde. Aber natürlich fand ich diesen Tease mit dieser Vagina Dentata, der, glaube ich, so um 2010 rauskam, natürlich auch super unangenehm. Und das ist so der einzige bodyhorror film der mir so einfallen würde, wo mal diese Mensch äh, männlichen Urängste irgendwie adressiert werden. Das ist mir nur gerade noch so gekommen. war. Ansonsten passiert wenig mit Kastrationsangst. Es gibt auch wenig Bodyhorror, wo das männliche Geschlechtsorgan irgendwie betroffen ist, obwohl das doch eigentlich low-hanging fruits wäre. Ist das
0: vielleicht nochmal ein eigenes Subgenre und wir sind einfach noch nicht drauf gestoßen?
2: Ja, aber das gibt es echt wir nicht, hätten, oder? <lacht> ja, ich hoffe auch nicht. Aber eigentlich ist das ja doch das, wo man am ehesten, also wie oft seit halt Body Horror, der um Schwangerschaften sich dreht, existiert, aber keinerlei, und ich meine, für Männer ja, ist es ja so klischeehaft auch noch viel, viel schlimmer, das Geschlechtsorgan. Genau, zu aber da
1: hätten wir halt ein großes Problem. Wer produziert denn die häufigsten oder meisten äh, Body Horror-Filme? Das ist ja wahrscheinlich schon A, der englischsprachige Raum, beziehungsweise dann die. Ja. Westliche Welt. Und ja. da wir ja doch ein etwas größeres Problem mit dem männlichen Genital als mit dem weiblichen haben, also zumindest was die Darstellung davon angeht, ja. äh, könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch ein sehr starker Einfluss darauf ist, dass man halt einfach nicht so oft. Also ich wette, Kronberg hat bestimmt schon hier und da gehabt, irgendwie den ein oder ja. anderen Penis abzutrennen oder zu zeigen,
2: der ja, mal wird oder. Das ja, ja, das darf ja. nicht gezeigt werden. ist auch ironisch, dass quasi es Tabus bei Body Horror gibt. Wo das Genre ja eigentlich tabulos sein müsste per se, weil es ja den Körper zeigt, aber dass es da dann trotzdem noch so Punkte gibt. Und was du gerade mit diesem vorwiegend westlich, mir fallen echt auch wenig Body Horror Filme aus dem asiatischen Bereich. Also Orgen. dazu würde mir einfällen. Organ. 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 Ja. Der ja aber auch eher auf Ekel schon fast setzt, also wo also das machen ja westlich oder gute westliche Body-Horror-Filme, setzen ja nicht nur auf Eke, sondern auch so auf diese anderen Aspekte. Aber außer Tetsu würde mir wenig einfallen. Naja, also ob ähm, dieses Body-Horror-Ding ein westliches Phänomen ist oder ob wir einfach blinde Flecken auf unserer filmischen Landkarte haben. Nee, hier das mit weiß ich Machine nicht. Machine Girl mhm. Ja, gut. Machine
1: ja. Girl würde ich noch sagen. Also es gibt, ich denke, es gibt schon einige. Wir haben es jetzt noch nicht alle Aber Zelle. findest
2: du nicht auch, dass sowas wie Machine Girl eher drauf setzt, weil es halt eher so schocker, tabu-brechermäßig ist? Oder ist das ein ernsthafter Beitrag? Nee, das
1: ist, also in erster Linie ist es ja eigentlich Trash. Ja. ja. Also muss man ja schon so sagen. Aber äh, naja, eben mit Themen, die, glaube ich, auch wieder auf profane Art und Weise da eben untergebracht werden und die ja auch eher gerade in der japanischen Kultur wahrscheinlich dann halt deutlichen größeren Stellenwerten einnehmen als bei uns. Ich mal guck dir ja,
2: weil auch da sind ja diese krassen Schönheitsideale. Also dass sowas wie diese Lotusfüße noch nie oder vielleicht weiß ich es auch nicht, die so extrem hochgebunden werden, so dass dann Frauen nur Schuhgröße 20 Geisha? bis 25 haben. Geisha, das Geisha. Geisha. Ja, stimmt, das ist im Prinzip dann auch, also Geisha ist ein bisschen jetzt auch nicht ganz passender Vergleich, aber auch ein bisschen mit den ähnlichen Elementen wie Corsage ja auch. Ja, man aber muss sich das halt überhaftet. vorstellen,
1: dass die Füße halt über Jahre abgebunden werden, damit sie ja. eine gewisse Größe beibehalten. Ja so, das gut ist gut ja auch gut Black
0: Swan, weil für mich ist jeder Ballettfilm eigentlich Body Horror.
1: <lacht> ja, das stimmt
2: natürlich auch wieder. Jetzt würde ja, mich, jetzt, ja.
1: jetzt würd mich aber mal interessieren, gab es mal einen Film, der dir zu viel war, Julia? Wo du gesagt hast, boah, da kann ich nicht hingucken. Oder, das ist das, oder der, wo dir richtig schlecht geworden ist?
0: Komischerweise nicht. Aber ich bin auch echt so, wenn es um eher so Slasher-Geschichten geht, das ist für mich fast schon wieder da werde ich, glaube ich, zur Medizinerin. Das ist für mich schon einfach schon wieder so jenseits von jeglicher Realität. Das ist für mich schon wieder, das sind Flüssigkeiten. Das ist mir, das kann ich da hm. nicht mehr ernst nehmen. Und ich werde da manchmal von KollegInnen von mir auch ausgelacht, weil ich fange dann eher an zu lachen. Ich gehöre dann wirklich zu denen, die anfangen zu lachen. So ganz schlimm, weil ich es hm. nicht mehr ernst nehmen kann. Ja,
2: schwierig. Und okay. ab und
0: an, wenn es zu slashig wird, interessiert es mich nicht mehr. Dann interessiert mich wirklich mehr so der Body Horror, auch der so, wie ihr schon sagte, so andere Elemente noch mit drin hat, ein Ticken subtiler daherkommt, als das, was zu offensichtlich blutströmend, Flüssigkeiten, hm. eiternd, austretend ist.
1: Und was war, ja. was war so, so ein Film oder was wäre so ein, oder was ist so ein Film, der dir an die Nieren geht, wo du wirklich sagst, boah, ey, ne, muss ich nicht nochmal gucken. Also weil er halt, aber auch so gut ist, dann vielleicht. Also ganz
0: ehrlich, weil, mich hat Raw schon total fertig gemacht. Yeah. ja Also ich konnte den nur einmal gucken. Ich habe den kein zweites Mal geguckt. Vielleicht muss ich ihn ein zweites Mal gucken.
1: ja Ich, ich, ich mag Raw wirklich sehr, sehr gerne. Ich hatte auch ja. dieses, oh, das muss der härteste Film aller Zeiten sein, Ding irgendwie am Anfang mitbekommen, wie brutal der doch angeblich ist und so. Und ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Also diese 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 Eindrücke kann ich nicht nachvollziehen. Hm, auch nicht. Aber alles in allem, was er dann halt trotzdem zeigt und wie er gemacht ist und welche, sag ich mal, sowohl mentalen wie körperlichen Fiesheiten er dann zeigt, ja, haben mich schwer beeindruckt.
2: dann ja. dem mag ich halt auch, dass ja eigentlich das Groteskeste diese Studentenrituale eigentlich sind und das, was so vermutlich das Spektakuläre oder Schlimme wäre, eben wie Daniel auch schon gesagt hat, so normal dargestellt wird. Also ich mag an Raw halt auch unglaublich gern dieses versöhnliche Ende, was man ja gar nicht erwarten würde, dass so ein Film auch mal auf einer, ja nicht heiteren Note und natürlich ist er auch mit diesem Twist, den er am Ende so ein bisschen aufmacht, natürlich auch, ich glaube, das spaltet das Publikum auch. Aber mir hat das unglaublich gut gefallen. Mich hat das auch richtig abgeholt. ich war dann auch happy für Leute, die in einem Body-Horror-Film mitgespielt haben. Was ja auch eigentlich selten ist, dass man am Ende, dass es da noch eine Zukunft oder eine Lösungsangebot gibt. Meistens endet es ja auch einfach auf so einer tristen Note. Aber wisst
0: ihr, worüber wir eigentlich noch überhaupt nicht gesprochen haben? Was ich jetzt gerade auch äh, noch in, in, in meiner Liste mal gesehen habe, ist natürlich auch das Thema Rassismus und Diskriminierung und Jordan Peele und Get Out und ja, Us ja. und jetzt kommt Nope, auf den ich mich wahnsinnig freue. Das ist natürlich auch nochmal so eine ganz andere Thematik von da geht es jetzt wirklich nicht mehr um eigentlich innere und was passiert in den Körpern drin sondern was macht eine Gesellschaft aus Körpern wie blickt eine Gesellschaft mhm. aus Körpern und ich würde schon sagen Get Out ist krasser Body Horror
2: ja keine Frage ja im Prinzip ist alles was Rassismus betrifft auch immer eine Body Frage ja, stimmt. Das ist auch ein guter Punkt. Mhm. Also, ja, man kann das Thema, glaube ich, wenn man da nicht mit so einer sklavischen ja, ja. Definition rangeht, sehr und weit da fassen gibt's Und da gibt es tatsächlich momentan
0: sind. auch Filme, die mich total interessiert hätten und noch interessiert haben, aber an die kommen wir komischerweise in Deutschland super schlecht dran, weil ich immer das Gefühl habe, der deutsche Markt interessiert sich jenseits von Jordan Peele nicht wirklich dafür. Ein Beispiel wäre Nanny, der Gewinnerfilm aus Sundance der im Prinzip hm. auch Body-Horror ist. Aber da kommen wir nicht ran an den Titel. Blumhouse hat ihn ja gekauft. Also ja. hoffentlich kommt da auf irgendeinen Streamer dann früher oder später oder noch was Nischigeres aber, ein bisschen. Naja,
1: Blumhouse könnte ja vielleicht auch Universal dann noch mal...
2: Ja, aber ich fürchte auch, dass da so eine ganz perfide Logik da ist, so einer dieser Filme, das guckt sich das Publikum an, zwei ziehen halt schon nicht Ja, und nicht dann mehr. muss
0: fast schon einfach ein Name mit drin sein, den wir schon irgendwie mit irgendwas verordnen
1: Ja. 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 Und ich finde halt, und das, das ist zum Beispiel schön, dass du es nochmal aufgebracht hast, Get Out ist für mich so ein Beispiel. Der hat halt eine Menge Leute ins Kino gekriegt, die halt gedacht haben, sie gucken sich einen Horrorfilm an. ja, ja. Und haben ja im Endeffekt deutlich mehr gesehen als ein Horrorfilm. Ich finde halt, als ja. Horrorfilm kannst du den Film auch relativ schnell in seiner Logik A. durchschauen und B. vielleicht auch sogar abstrafen, obwohl er dann halt am Ende so clever ist und halt nicht eben den typischen ja, jetzt wird der auch noch abgeknallt, Schluss bringt, so. Das fand ich damals, das hat mich richtig gefreut. Das war dass so da smart, halt, das Ende, das ja, war richtig dass geil. Da, dass da halt nicht eben äh, irgendwie der rassistische Polizist aus dem Auto steigt und, und dann irgendwie nochmal alles irgendwie äh, auf, auf Night of the Living Dead runterbringt, so, ja, ja, äh, ja. runterbricht, so, sondern halt, dass es halt eben andersrum war. Aber ja, da, da das ist das, was ich meine. Hier hatten halt die Leute die Möglichkeit, einfach nur auch einen Horrorfilm zu sehen, der halt schöne, schaurige, Momente bereithält, der hier ein paar Härten bereithält, der einfach eine gute Zeit gibt, aber was der Film ja eigentlich vermittelt, ist ja noch viel, viel geiler und ist ja noch viel, viel erschreckender, ja, ja. und und äh, ja, du sitzt da halt wahrscheinlich dann auch als, ich sag jetzt mal, äh, weißer, hellhäutiger Mensch drin und denkst dir, fuck, ja, scheiße, jetzt hat er mich aber erwischt, ja, und das finde ich das Clevere an diesem Film, dass er dir halt sowohl eine gute Zeit geben kann, als eben halt auch dich zum Denken bringt, wenn du halt ein vernünftig aufgeklärter oder denkender Mensch bist. so. Ja. Und, und äh, das ist halt dann auch ein Film, der von Leuten gesehen werden kann, die ihn sich normalerweise vielleicht gar nicht angucken würden. Wüssten sie denn, worum es eigentlich geht? Und
2: die ja dann auch ihre Privilegien, also selbstverständlich, das ist ja glaube ich ein Lernprozess von uns allen, dass wir immer noch merken, krass wie viele Privilegien wir ja. eigentlich haben, weil man sie lange nicht hinterfragt hat und jetzt immer mehr merkt, okay das ist ein Privileg, das ist ein Privileg, dann ist das ein Privileg und dass man das dann auch mal durch Genrefilme auch mal zu hinterfragen lernt, also natürlich durch Dramen noch mehr, aber ich glaube halt ein Genrefilm schafft immer noch mal deutlich mehr Leute ins Kino zu locken als ein aber Drama. Aber ganz ehrlich, darüber.
0: ich glaube, da findet einfach jetzt oder seit ein paar Jahren Umdenken statt. Ich glaube, die Stärke liegt im Genrefilm dahingehend, ja. das wirklich abzuhandeln, zu hinterfragen, ähm, auch aufmerksam zu machen und gleichermaßen aber wie Daniel, du gerade auch sagtest, zu unterhalten, weil Get Out ja. unterhält uns. Und ich ja. bin wirklich ja. so gespannt auf Nope, weil der ja noch viel mehr jetzt ins Science-Fiction-Genre mit reingeht, was das eigentlich für ein Kracher wird. Also, ich habe ein bisschen was hm. gehört. Ihr habt ihn auch noch nicht gesehen, oder? Es gab doch noch keine Pressevorführung. Nein, nein, nein. Es, gab es
2: gab noch nichts. Nee, nee. Auch nur ein paar Sachen gehört. Und jetzt bin ich auch so. Also, natürlich wächst das Interesse, aber so das Ernüchterungspotenzial wächst Eben. nicht. Deswegen super gespannt. Also, ich
0: bin echt gespannt, ja. wie es jetzt wird, weil ich glaube, er, er wagt sich da jetzt nochmal in was ganz was anderes rein. Aber es könnte hm. ein richtiger Knüller werden oder am Ende ein bisschen enttäuschend.
1: Naja, kommt ja. immer drauf an, ne? Ich meine, ich fand schon. Ich finde ja Ass ein bisschen, ich gebe es zu, ich finde ein bisschen geiler als, als Get Out, weil ich halt eben dieses Fabulieren mag und die Leerstellen mhm. mag, die äh, Peel da am Ende offen lässt. Und ähm, ich hatte sehr viel Spaß, mir so gewisse Lücken, die die Ass hinterlässt, äh, selbst zu füllen und da so meine Gedanken drum kreisen zu lassen. Ich sehe zum einen halt die Allegorie, aber wie gesagt, ich habe auch zum anderen so die Vorstellung von eben halt eben, dieses Kopfkino von eben so einer Parallelgesellschaft da. Und das finde ich irgendwie cool. Also ich finde das cool. Ja. Ich muss nicht immer alles ausformuliert bekommen, so. Ähm, ich ich stehe auf gewisse Erklärungen, klar. Aber so, wenn du die notwendigsten Informationen lieferst, bin ich immer bereit dazu, mir den Rest schön auszuschmücken, so. Und das äh, fand ich bei, war mir bei Ass etwas mehr gegeben als bei Get Out. Und deswegen, ich hoffe, er geht da auch, also ich hoffe, die Zuschauer oder der Zuschauer lässt ihm ein bisschen mehr Spielraum. So, also, er, dass der Zuschauer sagt, ey, ich brauche jetzt hier auch nicht die absolut wissenschaftliche Erklärung oder sonst irgendwas, sondern dass man halt vielleicht einfach nochmal ja,
2: dem, das, dem Zauber ja der eben Poesie meistens, ja, eben. so ein bisschen also diese Lucht Dieser ist. Wunsch, am Ende alles logisch erklärt zu bekommen, führt ja meistens eh zu Enttäuschung, Frustration und Verstehe ich irgendwie beim Publikum auch, aber finde ich auch immer ein bisschen trist, wenn dann so, oh, ganz guter Film, am Ende wird gar nicht erklärt, warum das so und ja, so ist. Ja, also aber ich, das ich, ich ist fand, bei
0: Us hat er auch einfach bildsprachlich nochmal kompletten ja. Level draufgesetzt. Und hm. ich habe das Gefühl, das könnte bei Nope jetzt nochmal mehr passieren. Ja. Und darauf freue ich mich. Also wie du sagst, Allegorien, die Symbolhaftigkeit der Bilder, die dann nicht mehr aufgelöst werden. Also einfach auch diese Menschenkette bei Us. Ja. die ins Unendliche geht, das war so geil. Das fand geil. ich super,
1: das fand ich eine ja. geile, weil, ja, warum stehen die da, wie können die da jetzt stehen, bla bla bla, okay, ich, ey, alles cool, kannst du mir wirklich zu Tode analysieren, fein für mich, aber jetzt denk doch einfach mal drüber nach, dass die wirklich von ja, einem Ende zum Amerikas zum anderen stehen würde, was das für ein Zeichen ja. ist, ja, was das bedeutet, dass nämlich da jemand hm. ist, der wirklich jahrelang gewusst hat, dass die da sind und uns trotzdem irgendwie in dem Glauben gelassen hat, die wäre nicht da, ja, also ja. das finde ich ja das Spannende, das ist ja das, das sind ja diese die, die Gedanken, die es ja irgendwie so rund machen und so geil machen und irgendwie, weiß ich nicht, ja, halt eben Kino, Kino sein lassen, so, also das ist, das will man doch eigentlich, meiner
2: Ansicht nach, auch von einem Horrorfilm. Absolut. Ja aber ja, wenn nicht, also ich meine, dafür haben wir ja Dramen und das ist ja das Schöne an Genre, dass es eben übersteigert sein kann und daran halt auch viel plakativer und aber auch viel eindringlicher aktuelle Themen einfach aufarbeiten kann, eben weil es nicht diesem Realismus. Ja und
0: am Ende, ich glaube, und da kommen wir wieder zum Body Horror zurück, ist doch irgendwie die Wut, die unterdrückt wird in den Menschen ja. und in, der, in den Gesellschaften, die sprudelt halt mhm. dann einfach mal raus und die wird ausgedrückt und ähm. Das ist doch dann wiederum ein Katalysator, mit der Wut auch wieder umzugehen oder sie überhaupt mal zu hinterfragen, warum die in uns allen drinsteckt.
1: Ja, ja. Und ich, ich, ich stelle fest, das wird gerade, ich glaube, das wird wieder ein stärkeres Thema, Wut. Äh, Absolut. Ja. Äh, man sieht es ja jetzt gerade schon anhand, es ist jetzt ein kurioses Beispiel, aber man sieht es jetzt anhand schon an Tor 4, wo das Thema Wut äh, tatsächlich eine große Rolle spielt ja, und die Frustration darüber nicht gehört zu werden. so. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, in vielen Bereichen, nicht nur im Body-Horror, sondern jetzt demnächst einfach in den nächsten vielleicht ein, zwei Jahren schon das Kinobild ein bisschen bestimmen wird oder einen großen Anteil am Kinobild haben wird. Auch, und
2: auch glaube, dass so dieses subtile Messaging auch wegfällt, das Filme jetzt so, weil es wird ja immer so, so, Subtext ist für Feiglinge, ist ja eher so sowas, was immer leicht ironisch gesagt wird, aber in so einer Zeit, die immer komplexer, komplizierter wird, kannst du dich halt auch nicht immer in den Subtext reinflüchten und sagen, ja, also eigentlich ist mein Film, du kannst ihn so interpretieren, wie du willst, da ist alles drin. Das ist einerseits natürlich ein Zeichen von genialen Filme machen, wenn du wirklich einen Film so vielschichtig interpretieren kannst, aber wenn du wirklich mit deinem Film auch irgendwas verändern willst oder wirklich aussagen, musst du dich halt auch mal trauen, dich auf eine klare Message runterbrechen zu lassen. Und das vermisse ich oft im europäischen Kino sehr häufig, da um auch mal mein Faible für indisches Kino, wo es oft so Message-Kino einfach gibt, aber da lief jetzt eine Robcom, die sich ganz klar dagegen positioniert hat, dass man das Geschlecht von Kindern vor der Geburt spezifiziert, weil halt in Indien meistens Frauen oder Mädchen abgetrieben werden und daraus wird eine Robcom gemacht, die sich ganz klar dagegen positioniert, Mädchen abzutreiben und das ist unvorstellbar, dass sowas irgendwo anders entstehen könnte und in dem Film flüchtet eine Frau, die fünf Abtreibungen schon hatte... Und jetzt aber das Kind auf die Welt bringen will, zusammen mit ihrem Verlobten vor dem eigenen Vater und einem Mob an wütenden Verwandten, die sie zerstückeln wollen. Und das ist eine komplett uplifting rom geworden, die trotzdem eine Message mitbringt. Also sowas geht halt auch, obwohl es auch ein krasser Body-Horror-Film ist, weil sie am Ende dann versuchen, das Krankenhaus zu stürmen mit Hunderten von Leuten, um sie da rauszuholen, wenn sie das Kind entbehrt. Und man denkt so, Alter, wie kann sowas lustig sein? Und wie kann sowas mich mit einem positiven Gefühl rauslassen? Aber eben, weil es diese Botschaft aussenden will und damit ja auch Leute erreicht. Also es hat halt eine Riesendiskussion in Indien ausgelöst und diese, jetzt kann ich das Wort wieder nicht aussprechen. pränatale Geburtsdiagnostik ist in Indien ja inzwischen auch verboten, während das in Deutschland eine ganz normale Standardprozedur ist, weil alle wissen wollen, was sie für ein Kind, also was das Geschlecht ist, während es in Indien einfach verboten ist, eben weil, wenn es ein Mädchen wird, ist die Abtreibungsgefahr zu hoch. Ja. Und und das ist halt so nochmal eine ganz andere politische, soziale Dimension vom Body-Horror, dass du als Frau darüber gar keine Kontrolle eigentlich hast, wenn die Familie das sagt. Natürlich ändert sich das in der Gesellschaft auch rapide, aber allein, dass ein Kinofilm darüber notwendig ist, wo jemand die Hauptrolle spielt, der auf Instagram 40 Millionen Follower hat, also wo auch einer der größten Stars einfach sagt, hey, ich finde es wichtig, da die Hauptrolle zu spielen. War natürlich auch ein katastrophaler box flop <lacht> weil sich natürlich trotzdem niemand mit dem Thema auseinandersetzen möchte, aber es wurde immer probiert. Und Ist es dann vielleicht, ich meine,
1: wir haben jetzt auch schon hier und also im Gespräch festgestellt, Body Horror will natürlich auch schocken. Mhm. Ist der Shock Value mittlerweile noch ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu generieren? Das ist, glaube ich,
2: die, die mhm. große Frage, oder? Weil merkt man ja eigentlich beim Cronenberg oder beim Marketing zum neuen Cronenberg-Film eigentlich nicht, weil ich glaube, es distanziert die Leute vielleicht auch, weil wer geht wirklich? Also klar, wir gehen ins Kino, um geschockt zu werden. Oder nicht ausschließlich, aber wenn wir irgendwo hören, da kommt ein Schocker, denken wir, geil, geil, geil. Aber niemand denkt, ja, cool, ein Date-Movie, da werden wir richtig geschockt und haben keinen Bock rumzuknutschen, weil es so eklig wird. Also ja, das also Mainstream oder 90% des Publikums werden, glaube ich, vom Schock-Value eher abgeschreckt. Beziehungsweise
1: bedarf es jetzt anderer Schock-Value. Ich meine, vielleicht erinnert euch noch damals Basic Instinct. Ne? Hm. Was war das für ein Skandal beziehungsweise für eine Aufregung? Oh, die Frau spreizt ihre Beine und wir sehen alles. Aber das hat, das ist aber
2: auch, also, aber das hat hm. den
1: Film letztendlich
2: geholfen. Ja, aber auch das ist ja so. Also, dass der Skandal an dem Film ist, dass eine Frau die Speine spreizt und nicht, dass am Anfang jemand mit einem Eispickel das Auge ausgestochen bekommt. Ja, also, das sagt aber ja auch wieder viel das, über das, die... Aber das
1: meine ich, ne? Also, was hm. bringt dir eine Härte im Body-Horror? Oder bringt dir eine Härte im Body-Horror heute noch irgendwas, außer dass der Zuschauer, der das halt bereit ist, sich anzuschauen, vielleicht angeekelt wird oder halt eben schon irgendeine nicht. gewisse also, Botschaft versteht. Aber reicht es oder hilft es dir noch für deinen Film? Weil wir ich haben ja gesagt
0: Ich glaube ne? auch nicht. Also ich glaube, aber da, da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Da habe ich mich letztens erst für Projektionen drüber unterhalten. Skandale, Skandalfilme oder Hypes? Also ich meine, was funktioniert denn heute? Ich meine, warum hm. funktionieren dann gewisse Serien wie Squid Game? Weil sie auf einmal gehypt werden ohne Ende durch irgendwelche Algorithmen und weiß die richtigen Leute gesehen haben. Und dann ist auf einmal Gewalt wieder ein Thema, während Filme, die offensichtlich Gewalt abbilden, viel krasser abbilden, erstmal nicht so ein gehyptes Thema werden. Also ich glaube, unsere Welt funktioniert jetzt einfach mittlerweile ganz anders, auch in dem, wie man Entdeckungen macht, filmische Entdeckungen macht, wie die marketingtechnisch betreut und gesetzt werden. Ich glaube, das sind die Mechanismen heute einfach ganz andere.
1: Ja. ja. Also, es ist jetzt so, so etwas, was ich mich jetzt nochmal gefragt habe, weil wir hatten früher natürlich schon irgendwie, ja, okay, jetzt hole ich, jetzt ich, greife ich ganz weit zurück, ne? Aber wir hatten den andalusischen Hund und wir hatten das Auge mhm. und es war, und das, über das Ding redet man heute noch. Ja. Wir hatten Alien, wir hatten den Chestbuster. Und über das, mit den Film redet man heute noch. Natürlich aufgrund auch aller anderen Qualitäten, die diese Filme mit sich bringen. Mhm. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber es war schon auch immer mal wieder so, dass gewisse Szenen in ihrer Härte, in ihrer Drastik eben dafür
2: gesorgt haben, dass so ein Film halt in die breite Aufmerksamkeit gerät und halt geguckt wird. Ja? Weil du auch weniger Angebot hattest. Aber aktuell, also du kannst aktuell Walking Dead gucken, du kannst The Boys gucken, du kannst The Sadness gucken, wie wir da mit Gewalt noch irgendwie gucken. Ja, also aber, das, extra, aber The Boys zum extrem. Beispiel, bestes Beispiel. Mhm. The Boys. Ja. The Boys lässt in den ersten 15
1: Minuten der dritten Staffel einen kleinen Mann in den Penis eines anderen Mannes äh, krabbeln und der muss niesen und plötzlich zerplatzt er. Aber du hast auf jeden ja. Fall direkt wieder die Schlagzeile und alle Leute sagen, Alter, oh, 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 The Boys Staffel 3 fängt schon wieder an. Ich ja, will nicht das sagen, ja dass, halt das, so dass das Hype ist. Nee, also ich will nicht nee. abstreiten, dass das Hype ist und kein richtiger Skandal. Aber die verstehen ja
2: immerhin, wie sie es halt machen müssen. Ja, weil sie es halt lustig und provokativ machen müssen. Aber das ist ja so hi das ist ja Pipi-Kacka-Humor eigentlich. Also The Boys nutzt Gewalt ja nicht, um reale Umstände zu zeigen oder Konsequenzen von Gewalt, sondern es ist ja ein Spaß. Aber da ist halt die Frage, eigentlich. wie
0: funktioniert unsere Gesellschaft im Moment so? Da, und Beziehungsweise, was kann noch der wirkliche, kunstvolle Schocker sein, der ja. dann sozusagen in die Filmgeschichte eingehen wird? Ich kann mir ihn gerade echt einfach nicht wirklich vorstellen. Ich
1: auch nicht. Irreversible.
2: Dafür ist, glaube ich, alles zu so fragmentiert.
1: Irreversible war der Schocker mit der Vergewaltigung von acht oder elf Minuten, so, wo alle gesagt haben, darf ja. man das so zeigen, darf man das so zeigen? Aber ja,
2: danach... Ja und das ist halt was was du einmalig machen kannst so ein chessbuster moment den kann man glaube ich reproduzieren von der Wirkung her aber über die reine Länge einer Szene oder so zu gehen das also irreversibel klar ist das so ein Schockmoment gewesen aber auch in einem viel kleineren Maßstab natürlich auch sowas wie aber, Alien aber oder so ist,
1: das war die Szene die diesen Film transportiert hat also jeder hat über diese also die Leute haben über diese Szene diskutiert die Leute haben diese ja, ja, Szene aber das ist
2: ich, ja, aber ich finde das halt auch grundfalsch, dass Leute dann, also sowas wie Irreversible ist ja kein Mutprobenfilm. Also das finde ich eh immer ganz, ganz schlimm, wenn so Filme wie so eine Art Mutprobe dann auf einmal propagiert werden. Bei sowas wie ist finde ich es noch kraftbar, auch da nervt sich natürlich, aber das haben wir auch in unserer Rezension zu Animals versucht klarzumachen, dass sowas keine Mutprobe oder irgendwas, oder wo man sich irgendwas beweisen soll, was man alles aushalten kann. Das finde ich eh immer eine ganz schlimme Herangehensweise, wenn so geguckt wird, wie viel kann man eigentlich ertragen, weil das ja. geht eigentlich im, also wenn man dazu Filme braucht und keine Nachrichten, ist eh irgendwas schiefgelaufen, in der eigenen emotionalen Verkabelung im Kopf irgendwie. Das aber Deswegen finde ich halt so Schockmarketing, also es funktioniert für Uwe Boll ja auch nicht, um mal kurz ein Scheißbeispiel zu bringen, aber auch sein unglaublich beschissener Hanau-Film wollte ja auch über Schockmarketing funktionieren, aber es interessiert niemanden. Ja. Also Schockmarketing da, ist tot, glaube ich. Ja,
0: aber da glaube ich halt, also ich meine, um das Beispiel zu sehen, da ist halt sozusagen die Seite, die sagt so, warum habt ihr die Opfer nicht gefragt und warum geht ihr mit denen so um aus so einem wirklicher dokumentarischen, auf so eine dokumentarische Art und Weise ist halt einfach so, Leute, es geht nicht mehr. Also da leben wir wirklich in der Gesellschaft so, da sind die Stimmen zu laut, zu recht, zu laut, die sagen, das schockt nicht mehr, das ist einfach nur dämlich.
2: Ja, aber das müsste ja trotzdem die Leute geben, die auch sagen, das finde ich schlimm, aber trotzdem hingehen. Also genauso wie in Deutschland 82... Niemand in Deutschland geht irgendwie in ein Bordell, trotzdem gehen Leute hin. Niemand sagt, Hanau ist ein guter Film, trotzdem müssen sich Leute theoretisch heimlich angucken wollen, eben weil sie wissen, was da los ist, aber das passiert halt nicht, eben weil Schockmarketing nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, es ist natürlich auch so diese natürlich sehr richtige und berechtigte moralische Empörung darüber, dass sowas entsteht und dieser Boykott. Aber es finden nicht mal diese in der Grauzone statt, dass die Leute sich das trotzdem heimlich angucken wollen. Es interessiert einfach nicht mehr, wenn Schockmarketing eingesetzt wird. Also müsste der reine Bodyhorror an sich per se keine Chance mehr haben, oder? Weil man ja, aber Ging ja immer über einen Schockmoment. Also also die Fliege hat so ein, zwei, aber viele andere fallen mir jetzt nicht. Also bei Existenz wüsste ich jetzt keinen, dass das der Moment war oder so, wo man dann so oh beziehungsweise ist das nicht auch so, ein, also ich meine, wir sind jetzt alle relativ älter, aber so ein bisschen so ein pubertärer Ansatz, dass man sich danach dann über die Szene unterhält. Aber wen
1: müssen wir denn ins Kino kriegen? Wir müssen doch die nächste Generation ins Kino kriegen. Wir müssen doch... Ja, aber die aber
2: kriegst du ja eher über Emotionen als über Also ich glaube
0: tatsächlich, oder halt Themen, also ich glaube tatsächlich, dass es am Ende, über das, was wir jetzt am Ende auch gesprochen haben, also Rassismus über... Body-Horror ja. oder Horror oder es ist sozusagen Feminismus über Horror oder Body-Horror, wenn man sich Julia ja. de anschaut oder ein Titel, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben heute, St. Maud oh. von Rose Glass. Ja, genau. Also das sind ja jetzt wirklich auch junge Frauen, die sagen, ich habe hab Bock, mich mit den großen Themen ja. zu beschäftigen und erzähle das über wirklich eigentlich zum Teil ja recht klassischen Body-Horror aber dann wird's anders verkauft, anders vermarktet ja. und die Herangehensweise und Entstehung ist ja auch eine ich glaub, andere. Ich
2: glaube auch echt, dass diese Aufreger Thema, ich glaube auch, dass in den USA, ich wette mit dir in den nächsten Jahren kommt ein Film raus in Amerika über eine Frau, deren Kind nicht auf die Welt kommt, wo der Geburtsvorgang nicht eingeleitet wird, die dann irgendwann einfach platzt oder so, um dieses Abtreibungsverbot irgendwo zu thematisieren. Ich glaube echt, dass so aktuelle soziale politische Entwicklungen im Body Horror eher stattfinden werden, Total. als so diese Schockmomente. Ja, das, das meine ich. Ne, wir haben mhm. der, der Body Horror hat ein, nur eine Möglichkeit
1: zu erleben, oder beziehungsweise sich, sich weiterhin zu existieren, indem er halt eben mhm. sich woanders einnistet beziehungsweise als Element benutzt wird, ja. um gewisse Inhalte zu transportieren, die aber nicht unbedingt in dem eigentlichen Genre-Umfeld, ich mal, existieren, nee, den, man wir, äh, den ja. wir jetzt als Body Horror bezeichnen würden. Ja.
2: ja. Aber ich glaube, das passiert ja. Sowas wie Old und Gaia, beides nicht perfekte Filme, aber die beide versuchen so Umwelteinflüsse und damit ja auch diesen Klimawandel beziehungsweise dieses gesteigerte Bewusstsein dafür, dass die Welt langsam vor die Hunde geht, aufzugreifen. Ich glaube, das Abtreibungsverbot in Amerika wird ein großer Thema sein, der da, was da aufgefasst wird. Ja, ich glaub,
1: und und ja und dann aber auch, ähm, was Frau Ducono gemacht hat halt wie der Mensch demnächst, äh, weiß ich mal, also in seiner nächsten Form vielleicht genau, oder entstehen das, wird ja. oder, oder
2: oder da sein wird. Ähm, ja, ja, dieses Mensch-Maschine-Thema. Genau. Kann. Äh, ich meine, gut, das hatten wir schon mit Fritz Lang, aber.
0: <lacht> es ist ja aber das, ist, das, <lacht> ja,
2: ja. Ja, ja, aber das ist ja auch so dieser, dieser Drang nach unendlichem Leben sch scheint ja jeden Tag wieder näher zu rücken. Und es war halt bei Fritz Lange natürlich auch schon, dass man dachte, okay, in 20 Jahren wird die Medizin so weit sein, dass wir unendlich leben können. Ey, Jetzt ist es immer noch nicht. und wartet aber. ab.
1: Und wenn dann noch irgendwann rauskommen sollte, dass, also wie künstlich Corona eigentlich war, ja, oder Covid-19, sagen wir es mal so, wie künstlich Covid-19 hm. eigentlich war, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch nochmal eine neue Welle an Body Horror irgendwie sehen, weil wenn das ist ja dann auch so gesehen nicht an einem Körper, sondern an einer Menge Körper experimentiert ah. und 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 ähm, ja manipuliert. Also ich
0: mehrere Virusfilme könnte es jetzt schon eigentlich mal wieder
2: ja, geben. Ja. ja, aber vielleicht will man das <lacht> ist ich, ja so meine Barten die, Barten These. Die die
0: man will es nicht mehr sehen.
2: <lacht> nee, dass man halt das was so in echt, also auch dieser südkoreanische dieser Flu, der relativ viele Parallelen zu Corona hatte, kam ja auch ins Kino, da wollte halt also das Keiner hingehen. Aber nicht ausreichend viele Leute, also willst das halt nicht sehen und ich glaube auch, dass wenn jetzt diese Affenpocken Corona 2 werden sollten, also wenn das auch sich deutlich ausbreitet, dann war es das auch erstmal für Body-Horror. Ja,
1: ich sag mal so, bislang sieht es ja nur in Berlin
2: schlimm aus. Ja. <lacht> <lacht> Tja, auch so Viren haben halt ihren Stolz. Grüße nach Hamburg. Ah, <lacht> ja. Du, ja. ey, bitte, ich bin stolz. Also beziehungsweise ihr könnt den Stolz da gerne behalten. ja. Nee, aber das denke ich also so, solange die Realität nicht das Kino überbietet, ist, glaube ich, Body-Horror weiterhin Bestandteil und wird, glaube ich, auch normalisierterer Bestandteil von viel mehr Filmen, wie wir jetzt auch festgestellt haben, dass man, wenn man entsprechend viel Interpretationswillen mitbringt, man in vielen Filmen Body-Horror-Elemente auch sehen kann. Ja.
1: Absolut. Und ich hoffe, ja. es werden sich jetzt auch einige Damen und Herren sich den einen oder anderen Film, den wir hier zum einen genannt haben, oder der vielleicht halt auch eben mit dem Thema Body-Horror verbunden ist, anschauen, denn man hat ja festgestellt, es muss nicht immer nur eklig und glitschig sein, sondern es kann ja. auch halt eben in andere Bereiche reingehen. Wir haben jetzt schon gut zwei Stunden auf der Uhr. Ich äh, würde jetzt Julia, glaube ich, an dieser Stelle auch mal entlassen, beziehungsweise ich bedanke mich herzlich, für all die Sachen, die sie erzählt hat und für die Einblicke, die sie gegeben hat. Was steht, jetzt nur mal kurz, was steht so als nächstes jetzt bei dir auf dem Programm?
0: Bei mir steht jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Erholen auf dem Programm und dann wieder neue Filme sichten. In Norwegen, in Haugesund dieses Mal und dann mhm. Toronto. Oh. Und dann überle überlege ich auch vielleicht nach Sietje zu fahren. Ja, Schau mal. ja, ja bitte. Ey, wenn du nach ja, Sietje ja.
1: fährst und äh, wir haben es ja auch fest vor, dann sag ja. gerne Bescheid. Wir sind, das mache ich. Wir sind vor ja. Ort und äh, bestimmt können wir uns mit dem einen Podcast genau, machen. Genau, können wir noch ja. einen Podcast machen. Ja.
0: Es war mir ein Fest, ihr zwei. Ja, Ebenso. Vielen, vielen Dank.
1: vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, euch da draußen, wie gesagt, wenn ihr mehr von Julia irgendwie mitbekommen wollt, haltet Ausschau nach dem Filmfest München oder eben, ich weiß nicht, hast du eine eigene Homepage oder irgendwie in der Richtung?
0: Nö, ich bleibe im Netz anonym. Ich, ähm, auf okay. Instagram kann man mir followen, da mache ich tatsächlich relativ viele spaßige Sachen und ansonsten mache ich jetzt dann auch wieder Projektionen-Podcast und dann können wir mal gucken, ob wir wieder plaudern.
1: Ja, wunderbar. Ja. wunderbar. Perfekt, cool. so machen wir das. Dann äh, danke ich euch an dieser Stelle, die alle, die zugehört haben. Vielleicht ist das Thema Body-Horror für euch ja auch cool. Nennt uns gerne doch mal ein Beispiel von, von euren Body-Horror. Also was ist, was ist für euch Body-Horror, beziehungsweise welcher Body-Horror hat bei euch Spuren hinterlassen oder eben hat euch beeindruckt. Das wäre cool. Das könnt ihr natürlich machen, indem ihr uns auf den sozialen Medien folgt und äh, abonniert und uns da gerne, sage ich mal, kontaktiert. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr bei Spotify oder iTunes mal hier und da eine Bewertung vorbei schickt oder ja, wenn ihr hier bei den Kollegen von Fred Carpet nochmal den einen oder anderen Blick riskiert und natürlich auch gerne bei den Kollegen von Projektion vorbeischauen. Die haben auch, wie gesagt, immer sehr sehr spannende und interessante Themen. An dieser Stelle, vielen Dank, Tino. Vielen Dank, Julia. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.